0: Здравейте, марава, приятели на Бахти, Великия подкаст. Момент да си взема кафенцето, защото днеска съм сам Асен Генов. Утре ще бъде тук, тъй като пътува от Македония на някакво пътешествие. Утре с него ще коментираме драмите с руските дипломати. Розмари също е няма на море, но и ние скоро не сме се чували. Така че аз съм, аз съм сам днес... И, както сте видели от заглавието, ще ви говоря за последното видео на Цанов, който коментира биткоин. Сега ще използвам така подхвърлената топка и ще направя безплатно съдържание на базата на неговото видео, защото смятам, че Киробрека и Цанов се увековечиха като криптомета. Са за Киробрека, Брека, отдавна това е ясно. В момент само да отпия от кафенцито. А, като... а забравих. след като коментираме видеото на Цанов за биткоин, ще направя един така подробен, анализ силно казано, но подробен прочит на отминалия конкурс а, за генерален директор на Сем, който се проведе тази седмица. Тъй като Сашо Диков, не, може би сте разбрали, нямаше нямаше избор на генерален директор. Сашо Диков предизвика някои скандали. А, директно пред комисията на СЕМ заяви, че има човек, който може би трябва да бъде осъден на 3 години затвор, ако се докаже чисто юридически, че е извършил документ на измама. Става въпрос за Емил Кошлуков, Ще ви обясня какво точно става въпрос, но дори в този случай има участие ЦАНОВ, тъй като става въпрос за случай, в който Кошлуков е бил Уш, а, уш изпълнителен директор на телевизия Алфа, където, както знаем, мой добър приятел, Станислав Цанов е работил. В Никола, много тъпо сложихме камерите, сега мен ми е по-удобно да гледам напред, не е на страни на Тая колко е обща тая камера, защото така и не я видях. А, значи не се хваща всичко. Значи може и на. Да, добре. Ами, защо смятам, че. А Цанов и Киро Брейка се увековечиха като мемет, криптомемет. Киро Брейка е ясно, тъй като човека смята, че неговото твърдение, че биткоин е пирамида, се доказва след като биткоина крашна с 70% от all-time high, който е имал до, до, до сега. На практика обаче абсолютно нищо, кой знае колко не, необичайно не се е случило, Напротив, назад във времето, както и преди съм говорил, биткоина е крашвал не дори с повече от 80% от all-time highа през различните цикли, но новото е, че така Цанов за първ път, според мене, заявява позицията си, която може би по-скоро е на страната на Брейка и направи едва ли не също вношението, че криптовалутите са мъртви. Преди да Разгледам видеото неговото. Ще ви пусна едно видео на Цанов от 2015 година. Както знаете, аз съм добър негов изследовател на творчеството. От телевизия АЛФА, където още тогава господин Цанов е коментирал биткоин в, в компанията на Волен Сидеров. Разбира се, по друга линия а, в рубриката му Евроатлантическата измама. Тогава Цанов прави опит от абсолютно всичко западно, да извлече някакъв частен случай, и да направят обобщението колко е прогнил у е, така опадналия запад. Този пример, който сега ще видите, не прави изключение. После ще ви обясня, защо ви го пускам. Пишеш нов телефон. Нов телефон, оригинално от магазина, такъв какъв. Говори за Deep Web в случая, за Dark Web, където можеш да си купиш доста нелегални неща с криптовалути. Тогава, Основно с биткоин, сега вече с Иска, ще ти струва хиляда лева.
1: Така. Значи, Deep, Deep Web ще ти предложи нещо много по-ефтино. Същия продукт на поне две трети по-ниска стойност. Единствената разлика е... Как го плащаш? Е... Два варианта. Е, значи, единият, го единият вариант е кеш, когато дойде при теб поръчката. Вторият, ага. е, вторият вариант използва една нова валута. Наричат я виртуална валута и тя действително е такава. На хартияни или монетни пари при нея на съществуват, нарича се биткойн. Това е валута, която някои страни вече легализираха и свободно може да бъде използвана като средство за разплащане. Световна валута, биткойн, който в определени страни, между които предимно страни
0: от западния свят, могат да бъдат обменени в реални пари. Тук е ключовото вече. Основно от страни от западния свят се използва бискои на 2015 година. И сега слушайте. Също е валута, която отваря котията на Пандора.
1: В кои страни става това, за да направим някои изводи? Англия, Съединените щати, Канада, Австралия.
2: Не, не Македония, не, не Черна гора, не Русия или Китай, Англия. Е, значи, Тогава, без да съм специалист в интернет пространствата, мога да заключа, че това е сеп... Пак игра на същата наднационална okay. олигархична върхушка. Не в ута? Кака...
1: валута. Си из... Там няма
0: серийни номера,
1: из... които да да се е конспиративен за... Няма банкови преводи, които можеш да проследиш.
0: Така, а... това е едната страна на нещата. Тогава пропагандата в телевизия АЛФАР... Какво? Добре, окей. Окей, окей, Нико, Както кажеш, ти си шефа. Та, тогава пропагандата в Тиви Алфа, руската е изключително сериозно застъпена тази теория Цанофия засегна и в, в в своето видео но защо ви пускам този отказ, който е сниман септември месец 2008, 2015 година защото е малко нелепо да говориш и да правиш някакви вношения как Биткоин бил умрял при положение, че си говорил за биткоин 2015 година, когато ето това е цената на биткоин 2015 година, септември месец, периода, в който говори Цанов за него. В момента виждате актуалната цена, около 19 000 долара, преди 7 години. Умрелият днес биткоин е струвал 200, 220, 30 долара и Цанов много добре знае това. И е малко нелепо, нали, поне според мен, при положение, че за 7 години цената се е вдигнала 100 пъти, 100 пъти, дори над 100 пъти, ако вземем тази отправна точка, да говориш, че Биткоин е умрял. Аз гледах изключително така щастлив, и с забава и с усмивка на уста това видео, въпреки, че коментарите една голяма част от тях бяха свързани с мене. Как... Едва ли не, умирам от яд, нищо подобно, приятелчета. Аз съм последният човек, който а, ще тръгне да, убежда, да убеждава хората, че Биткоин не е умрял. Напротив, мислете си каквото си искате. А, това съм го слушал вече доста пъти. Включително и в подкаста съм говорил преди за това. Това е един сайт, който брои всички пъти през последните а, 10 на години, откакто е създаден. Колко пъти Биткоин е умрял, до момента, както виждате, над 450 пъти, винаги се намира през годините някой, който да твърди, че Биткоин е умрял, но той се оцелява, бе, да му се навиди. Се оцелява. А, така, на базата, извън тези общи приказки, а, тъй като все пак имаше и някаква полезна информация в видеото на Цанов, аз ще пускам някакви откази и ще се опитам да ви дам допълнително полезна информация, защото противно на всички хора, когато а, така, цените крашват, а те не крашват само на криптовалутите, а крашват, крашват на много други неща, а, така по-умните от мен са го казали, че всъщност тогава трябва да се оглеждате за добри инвестиционни възможности, а не напротив да слушате хора, които да ви обясняват, не, не, не се занимавайте повече с това, това умря. А, преди всичко инвестирането е свързано с много емоции. Но, първо пускам видеото на Цанов в така нещата, които той говори. Ще има възможност за какво да се хвана и да си доразвия нещата, които искам да ви споделя, тъй е като няма с кого да водя диалог. нескаше е така
1: гений с псевдонима Сатошина Камото точно през 2008 ще създаде биткойн. Децентрализирана валута без шеф, без политици, без комисионни, без банки. Злато, в чието доби всеки може да участва, без да пита правителството може ли. Отвореният блокчейн софтуер ще създаде валута, каквато човечеството не е виждало. Проблемът няма я. Тя съществува само в компютърните алгоритми и в главите на тези, които вярват в нейното съществуване. Вероятно, точно това си е мислил и Ласло Ханяк, който през 2010-та си купува
0: Така, тук дава а, емблематичен пример от криптовалутите. Няма да го оставяме за биткоин пицата, купена за 10 000 долара. Всъщност, проблемът не е, че не съществува и това няма абсолютно нищо странно. Всяка една парична система се би трябвало да не е тайна за голяма част от хората, които имат някаква Що го финансова грамотност, че всъщност всяка една парична система се гради на доверието. Не е тайна, че банковата система е изградена и съществува на базата на вярата у хората, че във всеки един момент, ако отидат, те могат да получат парите си. Нещо, което на практика обаче няма да стане, защото не е случайно е поговорката нали, банка се със съзвестник, мухай банка се убиват съзвестник, защото в момента в който се създаде някаква паника и всички хора отидат да се изтеглят заедно парите, няма как да ги получат, тъй като парите, които общо всички ние имаме като цифрички в банковата сметка, на практика ги няма в обращение. И ако всички се втурнат, така да се каже, да стеглят парите, нали? цялата ни финансова система ще гръмне. Така че няма нищо, кой знае колко по-различно а, и с биткойн. Нормално е, и това, това е от векове наред, когато някакво общество е смятало, че нещо има стойност, оттам идва неговата стойност, фактически. Така е с златото, така е било още. Едно време назад, в, дори знам в кои точно векове, когато а, определен тип камъни са били разплащателното средство на, на различни острови. Така че това не е проблем. Напротив, това, че има огромен, а, така вирален ефект около биткоина е нещо, което е изключително голям плюс и нещо, което много трудно се руши. Дали е възможно да изчезне? да вероятно. Но това, че все повече и все повече хора вярват в, в това, че биткоин има стойност, е, е много ценно. Така че точно, точно на обратното мнение съм а, за това нещо. А откъде произлиза стойността му? Ами, той и в, в, в самото видео събеседниците на Цанов, които беше поканил, за което също ще кажа няколко думи, тъй като те имат един фонд да управляват парите на, на хората, призовава, така че ще споделя за него няколко думи по-късно в, в видеото. Така че основната стойност и вяра, която имат хората в биткоин е това, че е децентрализирана валута, че не може да бъде контролирана от банките, че мога да отида където си пожелая на, по света и да си взема всичките биткоини, колкото и да са те, или криптовалути без абсолютно никой да може да ми ги запорира. Така че в това нещо колкото по-дълбоко навлизате в материята въобще колкото повече се интересувате от това как работи финансовата система на света, толкова повече ще намирате стойност. А няма да ви пропагандирам така някакви неща свързани с това а продължавам напред с други важни Изрезки от видеото на Нацанов. Следващото е за Бил Гейтс.
1: Които за крипто нещати да чуят. И дори се присмиват на тези, които вярват в невидими валути. Виртуалните валути са 100% базирани на теорията за големия глупак.
0: По принцип, теорията е за по-големия глупак, не за големия глупак, в което действително има много голяма. Истина? Защо? А какво, какво първо какво означава тази теория? Че купуваш нещо, което е много наценено. Примерно, ако сметнем, че един биткоин струя не повече от 1 долар, в момента той струва 19 000 долара. Обаче, въпреки, че си го купуваш на 19 000 долара, това означава, че ти може да го продадеш на някой по-голям глупак, защото, нали, ако нещо струва 1 долар и ти го купиш за 19 000, си глупак. Но пък винаги ще намериш по-голям глупак, на който да го продадеш примерно за 25 хиляди долара и по този начин да изкараш пари. Това е тази теория и тя действително въжи в огромна степен с пълна сила за огромна част, може би за 99% от криптовалутите, които, както и Цанов казва в своето видео, са над 19 000. Те са хиляди и а, аз за това винаги, когато говоря за това нещо, се опитвам да направя огромно разграничение между биткоин и криптовалутите. Защото обикновено хората, които не се интересуват от това нещо, за тях всяка една криптовалута е като биткоин и а, биткоин е синоним на всички криптовалути. А то не е така. Огромна част наистина от тия криптовалути са някакъв скан проект а, на 99,99% спекулация, без абсолютно никаква стойност. А, т- така че с това нещо съм съгласен. Защо биткоин е по-различен? Защото е първата криптовалута и заради точно това, което казах преди малко. Заради огромния брой, а, вирален ефект, който има. Тоест това нещо няма как да го биете. И когато циклите на пазара навлизат в а, това, което се наблюдава в момента, нали? има някаква пазарна цикличност и от а, висока цена, както е била 67 000 долара, чакай сега все пак да, да отворя тази графика, за да, не, за да не говоря неща, които да трябва да си представяте. Когато навлеземе в такъв тренд, bear market, в който цените падат, те обикновено битко... падането на цената на биткойн обикновено води със себе си до падането на цената на много други криптовалути, но... А, ето тук виждате в цялата история на, на биткоин почти. А, какви са цените? А, каква е разликата между биткоин и другите криптовалути? Че когато цената на биткоин пада, обикновенно на базата на този 10 годишен опит, който може да е малко, може да е много, след това цената на биткоин баунсбеква. Тоест връща си стоеността, а, която е изгубила и дори в а, предишните такива цикли, Стига по-нависоко, докато огромна част от другите криптовалути, тъй като нямат този вирален ефект около себе си, те лесно създават хайп, тази друга българска дума, когато цените расте и когато тренда на всички криптовалути върви нагоре, но когато нашата се объркат, нали, много хората много по-лесно губят доверие в тях. Затова. Ако, особено винаги съм казвал, ако някой се чуди дали да инвестира в биткоин, а в криптовалути, първо трябва да го направи а, с някаква малка част от спестяванията си, които няма да се притеснява, че а, ако цената падне с 50-60%, а, това, тези пари няма да му трябва да следващите поне една-две години. А, и второ, да го направи в а, криптовалути, които са или биткоин, или в в някакъв по-рисков вариант етириум, защото при тях също има огромен риск, разбира се, стоиността си да бъде загубена, но има много по-голям шанс когато това се случи, цената да се върне обратно нагоре. Надявам се да сте ме а, разбрали и сега стигаме до следващия отказ на, на Цанов. Да, това е едно видео, което след малко ще коментирам.
1: Биткоин е. ще стигне 5 милиона долара. Ти казват маститите разбирачи от Форбс. Биткоин ще чукне 450 хиляди долара. Ти казват друга далеч по черно гледа статия преди година. Тоест, купувай докато е ефтино. Днес статиите са с малко по-различно звучение. Като, например, Крикътто е мъртво. И Пламен Андонов и Иван Иванов.
0: Така. Нали, два са вариантите. Едните хора биткоин максималистите твърдят, че ще стигне много висока цена, а, някога други като цанов може би казват, че днес статиите са много по-различни, криптото е мъртво. Напротив, казвам ви като човек, който е инвестирал за щастие още през 2014 година, затова винаги гледам с усмивка на такива хора и такива видеа. Тъй като това нещо вече съм го виждал много пъти и то се повтаря непрекъснато, едно след друго. Но, особено в ситуацията в света, в която се намираме в момента, това, че криптовалутите крашват, не става само с криптовалутите. Е това е един човек, който бих ви препоръчал да гледате, ако се интересувате от полезна информация за криптовалути. Крис Дън един човек. Един от първите хора, който прави видеа в YouTube на тема криптовалути и ще използвам неговото видео, за, за да ви иллюстрирам като, като графика, че освен, освен криптовалутите, да вземем например графиката на Nasdaq 100, който е един индекс на стоте най-големи компании, американски компании, който все едно е някаква кошница от стоте такива големи компании, които иллюстрират средно аритметично, да речем, как вървят а, техните акции. Питам се да намеря къде в неговото видео точно това, но дори да не го намеря, ще ви пусна от Google чарта, който е абсолютно сходен с а, по-низки проценти, нали? биткоина се загуби стоиността около 80%, но а, ето го на SDAC 100, така от 16300 декември месец в момента е 11500, т.е. това са около 30% така, а, спад надолу. Това искам да кажа? Нали? Пак, т- това са оказани много по-умни хора от мен. Трябва да се за, оглеждате за добри инвестиционни възможности, когато цените падат надолу, а не когато вървият нагоре. Защо е трудно това да се случи? Защото тогава емоциите ни карат да бъдем несигурни, смятаме, че или нещо е умряло безвъзвратно за винаги, или а, така, ще умре, или пък ще продължи да пада и може би трябва да изчакаме още. А, така че винаги се взимат много по-трудни решения и не случайно дори за това започнах моя крипто канал сега, тъй като обикновенно крипто-ютюбърите го правят когато сме намираме в булмаркет, когато все повече медии започват да говорят за това нещо докато аз напротив смятам, че тогава нали, а, са моментите в които трябва малко по-малко да излизаме от пазара но това са теми на друг разговор мисълта ми е, че не е нелепо в тези времена, в които според мен се получават и се появяват все по-добри възможности да инвестирате някаква част от спестяванията си, никой естествено не твърди да продавате къщите си или да слагате всичко, което имате all-in с идеята, че ще забогатеете бързо, не, няма да стане това, но е перфектен момент да започнете да се интересувате от това нещо. И хора, които ви казват точно обратното, като Киро Брейка, които едва ли не ви казват изкарайте си парите и си ги дръжте под дюшека. И Цанов, не знам каква точно му е идеята на видеото, освен може би да направи малко така, някакъв вид популизъм. Не знам каква му е позицията. Но останах с впечатлението, че смята, че криптовалютите са умрели. Ми, окей, брат. Така. Другата, другия изключително тъп аргумент спрямо криптовалутите, който непрекъснато се появява. Ще го оставя. Огромни табели върху имота отнето от мафията. Но биткоина не могат да ти го конфискуват. Ти
1: атакуваш самата идея на това да има някаква структура и да има на- наказателни процеси в тази държава. В момента даваш идеи на тарикати как да си как да се крият от, от дългата ръка. Именно, на и... Ограбил съм пенсиите на хората от някоя банка. Почнах изтупък, защото в нея имаше достатъчно пари. Тази банка а, всеки месец раздаваше пенсии. Бърнал съм ги в биткоини и не мога да ми ги взема. даба, ама пенсиите ги това няма. Е, нов святе, нов святе. А ти
3: хората
1: ти го, го разбира този свят. Да, и економиката не може да не се, кой знае какви финансови щети благодарение на криптовалутите. И защитаваш ли това? По-добре ли е да държим фият пари и всяка година да губим 20% и на всеки 20-30 години да има хиперинфлация и да губим абсолютно всичко? Значи Ние като общества растем, защото има закони. И тея закони ни пазят включително един от друг. Няма
0: закони. Просто ти си един от <сълт> друг. Така. Ох. Теорията, че криптовалутите са неизменно лоши, защото видиш ли тази анонимност, която в някаква степен а, така предлагат. Биткоин не е анонимен, напротив нали, хората, които се интересуват, знаят, че може да бъде проследени и може да бъде свързани а, с конкретен човек. И че се купували нелегални неща, нещо, което също Цънов казва в края на видеото. Даже дай направо, ще го пусне и него, защото то е изключително тъпър аргумент.
1: Но има и една друга конспиративна теория за истинската причина за създаването на криптото. Какво се ползва за разплащане в тъмната мрежа? За да купиш наркотици, оръжие, фалшив паспорт или дори да наемеш убиец да свърши една работа? Ами, там дебитни карти не приемат. Плаща се точно в крипто. Основно и Монеро. Само един от пазарите в DarkNet е захлебил 3 милиарда долара. А растежът на търговията с поръчки на дрога, насилие, детска порнография и оръжие расте главоломно всяка година. А това какво ни казва за целта на криптовалутите? Не са ли създадени точно с целта най-големите от тайки да получат възможност да търгуват свободно и
0: анонимно? Тия mm-hmm. пари? Ох, <съкълт> Теорията, че, биткоин, че криптоволуците и биткоин конкретно е създаден, за да може най-големите утайки да а, търгуват свободно е толкова несъстоятелна и смешна, че даже нямам ентусиазъм да, да, да я опровергавам. Достатъчно е да кажем, нали, ако поставиме на графа н, така, от едната страна парите, които се ползват 3 милиарда или там колко каза, само от един такъв сайт за да се купуват нелегални неща, а да сметнем ли колко пари се влагат за закупуването на наркотици, проститутки, в пари като кеш. Вие имате ли представа? Защото според мен са трилиони. Нали? Това означава ли, че ще трябва да забраним физическите пари? Доларите и въобще всяка една такава валута. Това, че едно нещо има някаква стойност, винаги ще има хора, които ще го ползват, за да правят нелегални неща с него. Но това не означава, че дали ще конкретната криптовалута или валутата въобще е лоша и трябва да бъде а, забранена. В смисъл, това е повече от абсурдно. Надявам се да, да си давате сметка. И пак да си давате сметка, че много повече сделки се сключват с а, пари в брой нелегални и престъпни с пари в брой, отколкото с виртуални валути. Това не означава, че ще забраним парите, нали? Така. А, та, така, Киросаши Брейка Мото, тук оценявам, че Цанов, също като от до известна степен, е ползвал Киро Брейка за кликбейт в това видео, тъй като в видеото му, което е в, така, в YouTube публичното, а не това, което е в Patreon, доста малка част от, от Киробрейка в Кара. Но Киро Киробрейка, даже някакво да го коментирам, той е а, човек, който за него Биткоин е пирамида и смята, че е доказал, че, че е пирамида. И другото, което казва непрекъснато е, саши и Каако ще стая. Нали, предния път ви го пусна. Ще садига, ще пада, после пак ще садига, после пак ще пада. И след това Казах ли ви, какво ще стане? Ами много ясно, че ще познаеш, бе. Не съм... Не искам да си, а, от, да си отделям толкова време, за да ви докажа, че това е човек, който си противоречи в много чести случаи в едно видео по няколко пъти. В смисъл, той казва взаимно изключващи се неща и след това твърди Аз казах ли ви, че ще стане? Е, как да не стане, като си казал и едното и другото, едно от Един от примерите, които се сещаме за войната в Украина. Как беше изключително убеден в началото, че ще свърши до два дни. След това прави примерно две седмици по-късно видео. Да, да, не, да не забравяме, че това е човек, който е готов да посреща руснаците, ако дойде тук с хляб и сол и който призова да ни пратят освободителни ракети. Нали. Ако падне някоя ракета, мога да е за добро нали, да е освободителна, защото много помяри нещо от сорта. Заяви. Две седмици по-късно каза, еми, да, аз казах, че ще е след 2-3 дни, той то не беше още така, ама аз ви казах и нещо друго, нали? И то винаги е прав, така че, байте, Киро, кола кола го коментирам, той е карикатура сам по себе си, мисля, че няма, няма особено смисъл. И стигаме пак до другото вношение, което е, аз наистина съм изумен, тоя човек по понякога не знам, мисли ли ги наистина тия неща, Вярва ли ги или ги прави просто защото знае, че огромна част от неговата Таркет група, която са пропутлерски фенове, най-закоравелите му фенове са някакви фенове и на Путин и по мое скромно мнение, ако съдя така по коментарите във фейсбук и профилите на тия хора, които изразяват много така тържествено и крайно Такия позиции не са особено интелигентни. Извинявам се. Не казвам, че мене ме, мене ме следят само интелектуалци, но със сигурност, ако сте пропутлерски фен, сте прост. Много голяма е праведността.
1: Не успея ли да изкарам пари? Няма да да изкарам пари? Тя има гаранция, че изкара пари, защото има информация, до която публиката няма... Какво постигате с постоянното си говорене? Постоянно надъхване все за крипто. Хората спират да дават труда си под формата на пари за реални стоки и услуги. Няма да си купи дреха, произведена в България, която ще храни някой. Няма да си купи кола, чието части захранват десетки индустрии по света, хранейки някой. И създавайки реален продукт. А заради такива тарикати, като вас облъчващи постоянно крипто-крипто, огромни пари, равносилни на още по-огромно количество труд на хората, излизат от реалната економика и отиват в купуването на въздух, наречен биткоин. Е, как няма да има кризи? Същото нещо е...
0: Тук вношението е ясно. Вместо да давате парите си за, произве... за да се произвежда някакъв продукт, който да захранва труда на някой, вие инвестирате във въздуха. Ами, то така ти трябва да изключиш голяма част от въобще услугите, дигиталните услуги, които така съществуват все повече и не са увързани с някакъв конкретен труд, такъв чисто производствен, да се произведе някакъв продукт. Нали това е толкова малумно вношение, че няма къде. Акциите на голяма част от компаниите какво са? А, това, че огромна част, отново казвам, по-важното от тук е просто да не обръщате внимание на такива хора, които ви казват, няма смисъл да, да се интересувате, не казвам дори да инвестирате, да се интересувате от това, да заклеймиш цялото съществуване на криптовалутите като някаква тапотия, което, по мое мнение, е престъпно спрямо младите хора, защото си заслужава да започнете да се интересувате от това. Ако някой смята, че криптовалутите ще изчезнат следващото десетилетие, Мога само да го потупам по рамото. Аз съм точно на обратното мнение, че светлото им бъдеще предстои. Дали ще е биткоин? Най-вероятно биткоин ще остане. Коя от другите е друг въпрос? Но, всеки сам си избира. Мене ми е през една работа. Кой какво смята? Просто искам да ви кажа да не, да не се ограничавате а, на базата на някакви такива тъпоти. Напротив, интересувайте се от вас, защото би могло да ви промени живота дори в, в някаква степен. А, но не отричам факта, че огромна част от хората виждат на криптовалутите като някаква възможност за бързо забогатяване. И че колкото и да ти обясняват, че това не е така и че не трябва да смяташ така, че като вкараш 1000 лева, а след 3 месеца няма да станат 5000. Нали? Има някаква възможност, случвало се така в историята, помни такива скокове на криптовалутите, но не трябва да разчиташ на това нещо и колкото и да ти го обяснява това, ти, ти вкарвайки парите си със сигурност не очакваш цената да се срине, а то много често се случва и когато ти си взел така воден преди всичко от някаква алчност, без още да разбираш в какво си вкарваш парите, когато се, се срине и стигнеме до някакъв такъв маркет краш, тогава е много по-вероятно воден от емоциите, които тогава се преобръщат и ти няма как да го знаеш това нещо преди да ги изживееш, като аз съм го изживял и го казвам от опит, е много по-вероятно това нещо, което си го закупил на някаква хикс цена, да го продадеш на много по-ниска цена след това, а тогава пък след това като започне да се дига, пак да си кажеш, майко, ето не трябваше да я продавам и да си купиш още от същото, ама вече за по-висока цена и още по-малко от това, което си купил първоначало. Не знам дали ме разбрахте, но това ще се опитам по-така структурирано да го обяснявам в моя криптоканал, а вие може да гледате наистина канала на този човек Крис Дън, който напоследък не качва толкова много видеа, защото малко е зарязал нещата, но, ето това видео, примерно, едно от последните му видеа е доста полезно. 10 причини да, защо трябва да обичате Bear Market. Има също така едно видео, което е от преди няколко години, което е за Market Cycles, който знае английски. Съветвам го наистина да отиде и да го гледа. А... Така, че да видим кое от тях ще... How to trade the five major е това. Как да да трейдвате петте огромни криптокърънси, пазарни цикли. Петте цикли на на криптовалути, в които ви обяснява, нали, в така голямата картинка, кога трябва да купувате, кога трябва да продавате. Тука, като казвам, трейдва не става въпрос да, да продавате и да купувате всеки ден. Напротив, пак помните от мен са казали, че ако се опитвате всеки ден да, да хващате по някакви графики да продавате и да, да търгувате и да печелите от разликата на 99% ще го издухате в дългосрочен план напротив тия моменти като този в които цените падат са по-важни защото ако изкарате голямата картинка ето както виждаме и тук това е графика, която е с години а, не, това е по седмици иначе това е за последните няколко години но тук се вижда грубо казано. Аре, сега няма да влизам в някакъв такъв допълнителен анализ. А, да, гледайте неговите видеа, че има, има какво да научите. Няма да се отклонявам аз повече допълнително. А отделно може да се абонирате за моя канал Любожечев Крипто, където ще се опитам по-структурирано и на български, за уния от вас, които не знаят английски, да, да ви обясня каквото имам да ви казвам. Така, другите неща, които Цанов казва в, в видеото, че няма на кого да се оплачиш ако криптовалутите а, така, някой ти ги открадне, че е като дивия запад. Да, напълно съм съгласен, това е така. същото време за да криптовалутите никой не може да ги конфискува, но за да се научиш как да, да си ги запазваш трябва да, бъде, да положиш малко повече труд, защото там няма да речем опцията забравена парола, ако а, си ги съхраняваш на различни такива портфели, а не на, на борсите, тогава ти трябва да си съхраняваш паролите. Но това са теми на други разговори, които сега няма да ги засягам. Общо, взето, каквото имах да ви казвам, ви го казах и това е, че бъдете, не бъдете конес капаци, не смятайте, че криптовалутите са умрели, напротив, не са умрели. Кое знае, може да се окаже, че след две години биткоин, и след това, няколко месеца биткоина ще стигне 0 и всички неща, които аз съм говорил сега да станат за смях, силно се съмнявам в това. Но моето скромно мнение, затова съм кръстил видеото по този начин, е, че тъй като тези неща остават в интернет и ситуацията с биткоин конкретно ще се промени. Аз съм оптимист, разбира се, затова съм с такава фанелка, с космонавчи и с луна, на което е кацан на луната и с синджирче на космонавче нещо, което мога да си купите от сайта на HaterBG така че, а, нормално е моята позиция да, да е такава а, все пак аз съм оптимист, но съм последният човек, който ще тръгва да, да влиза в някакъв яростен спор, напротив сидя гледам отстрани, хиляем се казвам им, окей, мислете си, че е умрял мислете си, че това е глупост Слушайте, дайте, дайте 6 евро на Киробрейка и той да ви каже какво да правите пари с парите си. Ако това е вашия избор на финансово образование, няма проблем, правете каквото искате. И сега искам да кажа няколко думи за събеседниците на Цанов, които са Пламен Андонов, един от първите хора, които направиха криптоканал. Канал посветен изцяло на криптовалутите, който няколко пъти ме е канил да ходя в неговия подкаст, ма така и не съм ходил. Има вече 21 000 абонати в неговия канал, има така сериозна а, група във Фейсбук, не знам, с може би 10 хиляди членове. Но нещо, което аз не одобрявам и никога няма да одобря, е това, че тия хора... Нека да пусна малко и от тях. Нещо, което от видеото на ЦАНОВ чисто технически с голяма част от нещата, които казаха за биткоин. Разбира се, съм съгласен, тъй като това е една от причините и аз да вярвам в светлото бъдеще на, на, на биткоина. Именно децентрализацията и това, че трудно може да бъде контролирана тази валута и дава свобода и, и така нататък. Но сега към техния проект, тъй като те в това си качество тук имат услуга, която е чисто финансова и от която могат да печелят немалко пари. А каква е тя? Сега ви кажа. Първо, да разберем. Повече за техните инвестиции. Спал.
1: На всеки един инвестиран твой лев в момента. Колко
0: имаш? Да, Тег да, ми щерта. Да, на, на 5 лева са сигурно за всеки един лев, По на 5. На 5 лева сигурност. Тя
1: съм инвестирал първоначално доста малка сума, но съм десетки пъти екс
0: нагоре. Така, това е изречение за мен напълно достатъчно, за да ви кажа, че техният проект, криптореволюция, фонд, криптор, криптореволюция, а на никой, абсолютно на никой не бих препоръчал да им се довери. Защо? Защото те искат минимум, ето тук сега след малко ще ви кажа, искат от, а, от човек, да. ако предположим, че вие не разбирате от криптовалути, имате минимум 20 000 лева, които им превеждате на тях и те в следващите две години тия пари ги заключват и ви управляват тези пари. А, един вид ви избират в какво да инвестирате, така че потенциално да изкарате повече пари предполагайки, че те са по-наясно от вас с, с, с света на криптовалутите, че се интересуват повече и че по-добри и правилни избори могат да направят за вас. Но да искаш такива пари на фона на това, че не знам колко пари си инвестирал, нали, кога си ги инвестирал и така нататък, но от нещата, които така съм гледал за пламен Андонов от неговите неща, мисля, че той е инвестирал някъде 2017 година в биткоин. А дори да приеме, че е по-рано, другият човек бил инвестирал по-малко, а пък десетки пъти му се увеличила инвестицията, не го знам още кое е другото момче, нали, откъде вадиш това самочувствие да искаш такива пари, В смисъл това са 20 000 лева, които ти да заключиш за две години. Вие представяте ли си какъв риск е, е, е това? И ако предположим, че те, не знам на каква база, отбират криптовалутите в които да инвестират, но а, всяка една криптовалута, която е различна от биткоин, ето тук може да видите то, този сайт те са наредени по най-голямата пазарна капитализация, надолу по все по-малка пазарна капитализация, това ще рече, че а, най-много пари така има в съответния проект. И, грубо казано, колкото по-надолу в този списък слизате и инвестирате, толкова по-голям шанс има инвестицията ви да бъде неуспешна. В същото време има толкова по-голям шанс да, да изкарате повече пари, но има и толкова по-голям шанс да загубите. Ако трябва да дам някакъв пример по-простичък, с който да го, да го асимилирате това нещо, е аз, тъй като съм фен на баскетбола, си го представям така на някой, който не разбира. Ако инвестирате в биткоин, вие ако приемете че а, така, възможностите за инвестиция са един, едно баскетболно поле, За да ако в, и, искате да успеете в, в, в вашите криптоинвестиции, някъде под коша хвърляте топката и трябва да вкарате кош. А, ако вкарате, нали, примерно ще направите две точки, да речем. А, обаче, ако във всяка една валута, която отивате по-надолу, отивате все по-далече от коша. Примерно от тройката, а, от центъра и така нататък. Ако вкарате тройка, нали, може да инвестирате в някои от по-долните криптовалути, ще изкарате повече пари, потенциално, ако тя се вдигне цената, но пък има много по-голям шанс въобще да не вкарате в коша. Нали? Това е доста упростен и груб начин. А, ако, ако вкарате от а, центъра на игрището, да речем, айде, то в баскетбол пак са три точки, но да речем, че ако вкарате от центъра на терена, може да си увеличите инвестицията с по 10 от това, което сте вкарали. Но какъв е шанса да вкарате? Особено ако не разбирате, нали, от, ако предположим, че не може да играете баскетбол или сира, че не разбирате от от криптовалути и не се интересувате от, от този спорт. Какъв е шанса да вкарате от центъра? И доста малък. И, нали, за, за всяка една криптовалута, която отивате надолу в този списък, все по-далече се отдалечавате от този кош. На теория съществува шанса да, да изберете такава криптовалута, която да си увеличи цената в пъти и да бъдете на плюс. Но на практика много рядко се случва. Затова на хора, които никога не се, се интересували и не са правили каквито и да било а, инвестиции в криптовалути, но имат интерес да опитат, аз винаги съм казал да вкарат някаква сума в биткоин или етириум и да, да забравят за тия пари в следващите поне една година минимум. Две препоръчително. Тоест да не им трябва да, да могат да да знаят, че каквото и да става, ако ги уволнят от работа, а, разболеят се, т.е. на тези пари няма да, да разчитат. Така че това е идеалният един утопичен свят, в който вие инвестирате и имате шанс да не се прецагате. Грубо казано. Та Хора, нали, които като Пламен Андонов и това, другото момче Иван, искат по 20 000 лева. В смисъл, това е огромна отговорност, разбирате ли, Пичове. Аз Никога не бих си доверил. Но това съм аз. Чисто легално нямам представа каква е юридическата рамка на това нещо да искат а, а, такива пари от хората, без да, да имат някакви лицензии, без каквото и да било, да са просто някакви хора, които грубо казано а, се интересуват и в някакъв момент са вкарали пари в, а, в криптовалутите и са изкарали от това, че примерно са инвестирали по-рано от това. Но... Никога не бих препоръчал на някой, кой да да, даде 20 000 лева да да довери, защото вие преди всичко се доверявате, че те ще ви изкарат евентуално някакви пари допълнително. Ето тук сега, какви са услугите. Днес съществуват над 20 000 криптовалути. Изборът на подходящи криптовалути може да бъде много труден и объркващ. Един вид, те ще ви изберат добра криптовалута. Само, че преди дни Една от най-големите криптовалути, Тералуна, Гръмна и това беше проект, който беше за милиарди, мисля, че беше в топ-10 дори в, а, в тая класация, която ви показах по, казарна, по пазарна капитализация и изчезна буквално за дни. А, така че това е възможно да се случи. Пасивен доход от DeFi проекти, тук нали, пак един вид а, ще ви инвестират, а те ще ви изберат парите инвестирането в криптовалути може да бъде плащето за нови инвеститори, как да се появи криптопортфел, коя платформа да, да упростено, общо заето казват, ние ще ви избереме криптовалутите по какъв начин да, да ги вкарате. Какво предлагаме? Ако някога, никога не сте инвестирали или сте се опарвали от някакви загуби, които сте имали, те ще ви използват парите за да изберат а, така инвестициите вместо вас. Два, 100 човека, ако им дадат по 20 хиляди, това са 2 милиона. смисъл, как гарантираш ти на тия хора, че ако някога нещо се срине, по някакъв начин парите им ще бъдат защитени. Веднага ви показвам как. В тази камера трябваше да гледам, нали? В ето тези три колонки разбираме отговора на това нещо. Инвестицията в криптовалути са високорискови. Контактови, квантови компютри, бля-бля-бля-бля-бля. Могат да бъдат, а... могат да крашнат и да доведат до пълна загуба на инвестирането. Втората колона, много важна. Фондът не дава инвестиционни или финансови съвети. Ей, как да не дава смисъл? Те ви казват буквално, че ще ви изберат криптовалутите, в които да инвестирате, но в същото време Нали, що се прави това, за да може, ако нещо се обърка, да не носят никаква отговорност? Всеки решил да участва в фонда, трябва да е проучил добре рисковите покрай криптовалутите, например, тоталното сриване на криптовалутата Терелуна през 2022 година, която от над 50 милиарда долара капитализация се срена до нула. Да? Това е за което и казах преди малко. Дейността на фонда не подлежи на специален държавен надзор, за дейността на фонда са нужни специални лицензии или разрешения фондът не гарантира по никакъв начин доходност или застраховка на загуба на капитал. Ево на момчетата, че имат такова самочувствие да предлагат такава услуга и да искат на някой да заключат за две години 20 000 лева от спестяванията му и в същото време да не носят абсолютно никаква отговорност за това нещо. Никога няма да го препоръчвам това и в моя не знам дали е юридически не съм се интересувал от това, защото буквално за втори път го отварям този сайт и колкото и да да си създава безплатно съдържание и да си някакъв про-криптовалутите цялата тая услуга се базира на, на това, че в един дългосрочен план от една, две, три години м- няма, няма да има никакъв краш и, и всичко ще помети масло. Което е за мен абсолютно безумна стратегия. С твоите си пари нямам проблем да го правиш, ама да искаш по 20 хиляди минимум от човек е меко казано безумно. Така че толкова мога да кажа за сега за Пламен Андонов, Саши мене. Ще ми пишат а, от неговите хора включително и той най-вероятно супер много хора. Дреме ми, но няма как да, да да легитимирам дори с присъствието си по някакъв начин такъв тип услуга. Има и, д- и други такива услуги, които пак от такива хора, които искат по стотици левове буквално за, за курс, за някакъв курс от информация, която е напълно безплатна, буквално с няколко клика. Нали, всеки си преценява в какво нещо може да намери стойност, но аз не съм фен на, на такъв тип услуги, така че толкова за криптовалутите и за Виото на Цанов и за Киро Брейка и колко време мина, че мале, притеснявам се, че ще ще си разкаже играта с, а, с частта за ако това е 52 минути, колко време ще стане БНТ, колкото и да става сед тази 3 часа подкаст днеска така, професор Вучков е тук сам. Значи, искам да кажа, тъй като гледах всички изслушвания за генерален директор на БНТ и тази тема ми беше... Дори се забавлявах с нея и си казах, а бе, за какво по дяволите да гледам всички тия неща и да си губя толкова много време, ако не направя подкаст и не разкажа за, за това нещо. Не знам кой ще го гледа, но според мене Избора за генерален директор на БНТ е показателен за цялата държава, в която живеем, за това до каква степен е контролирана от мафията, за, за начина по който се манипулира общественото мнение. И сега влизам вече в някаква по-голяма конкретика. Тъй като предполагам, че от голяма част от вас въобще не знаят какво е БНТ, как се избира генералния директор, от кого се избира и така нататък и така нататък. Започвам по-отдалеч. Значи, пригответе се час и половина. Мисля да пусна по-малко от абсолютно всички от, от хората, които бяха кандидати да станат шеф на БНТ. Преди това обаче искам да ви обясня какво е БНТ. БНТ по закон е уж обществена телевизия. Казвам защо уж? Защото на практика тя в момента е държавна. Това е една от а, критиките, която има към, към БНТ. Тя трябва да защитава обществения интерес, но финансирането ѝ се случва на базата на мисля, че всяка година в бюджета, който се приема от правителството де факто а, де партите, управляващите решават какъв а, бюджет да дадат, грубо казано, колко пари да дадат на БНТ, за да се финансира и това нещо Много хора смятат, че се използва като инструмент за изнудване на генералния директор да изпълнява политически поръчки, защото ако не направиш това, което ти кажем, ще ти дадем по-малко пари. В същото време обаче БНТ има финансиране от десетки милиони, дори в последната година мисля, че е над 100 милиона, а и по-късно от видеото ще видите как се отчитат тези пари. Буквално с някаква таблица в Excel от 20 реда, Другаря Кошлуков е разказал как се харчат парите. Заплати 20 милиона, а външни продукции 30 милиона. Друго, примерно, 40 милиона. Ама каква е разбивката на тия външни продукции? Няма, брат. Ще стигнем и до там, а Шефа на БНТ, защо е толкова важен? Защото той де-факто определя политиката и начина по който се развива тази телевизия и тя би могла да има огромно обществено влияние, ако се управлява от правилния човек. Естествено, Кошуков не е правилният човек. Как се избира генералният директор на БНТ? От СЕМ. Кои са СЕМ? Членовете на СЕМ са пет души. А мандата, мандата на генералния директор е 3 години, което също е важно, което е малко, но нека да ви пусна първо членовете на СЕМ. Ето ги също, аз съм ги изкарал, те са 5 души, Два, две от тях се избират от, 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 от Народното събрание, две от президента и една има, която е останала от, преди, от предишния парламент. Соня Момчилова, назначена от президента, Габриела Наплатанова, която а беше в основата на това да не се избере шеф на, на СЕМ. Сега ще ви кажа как. Галина Георгиева, която е най-голямата карикатура и може би е гласа на, на задколисието в СЕМ, защото тя беше единствения човек, който гласува за Кошуков, въпреки огромния брой съмнения за злоупотреби, а, които имат спрямо него. Пролет Велкова също назначена от Народното събрание, а от Народното събрание и Симона Велева също избрана от, от Народното събрание за член на, на СЕМ. Така, в продължение на два дни всички 8 души, които така искаха да станат шефове на СЕМ, гласуваха, имаха някакво изслушване пред комисията, представиха своите концепции, отговаряха на въпроси и накрая се стигна до финала на до финала на избора, в който през няколко опита трябваше да бъде избран шеф на БНТ, за да се избере обаче, шеф, тези а, три а, те, от тези пет жени, трябва да има три, които да гласуват за един от кандидатите. На финала общо взето се конкурираха Венелин Петков, който е бившия шеф на новините на БНТ, Сашо Диков, който беше подло, предложен така. На второ, на, на второ четене, така да се каже, защото в първоначалния вариант не беше предложен. И Емил Кошулков. В финалната фаза останаха тези трима души. А, за Кошулков гласуваха това, тази жена, която ви казах. е тази, Галина Георгиева, която между другото... Ех, това пък се бъгна тук, не може да се заради. Която... Е няква, няма нищо общо с мейдите. Излезе преди време една новина, че е завършила бакалавър аграрна економика и че опита, който има в нова телевизия е бил като а, в отдела по продажби е бил тел, телефонен оператор. Нещо такова. То това е един от членовете. Тя беше единствения човек, който гласува за Кушвуков. Другите бяха четири против. В същото време за Сашо Диков гласуваха за ето тази доктор Симона Велева, заедно с Соня Момчилова, Габриела Наплатанова се въздържа, включително и тази Галина Георгиева и Пролет Велкова, а за Венелин Петков гласуваха за Пролет Велкова и Симона Велева. Другите бяха също въздържали се, което не знам каква е тая позиция изобщо да се въздържаш при положение си там. Но Габриела на Платанова беше изключително скандално нейното изказване, според мен, нека да го чуем.
4: За мен най-подходящ за директор на БНТ би бил господин Венелин Петков. Той е изключително принципен човек с висок професионализъм, направи блестяща презентация и представи концепция как БНТ да се превърне в двигател на промяната в медийната среда, да се модернизира и еманципира от властта като предложи план за това как да се спре зависимостта от изпълнителната власт, чрез решаване на въпроса с финансовата задлъжнявост, по линия на разходите за разпространението. С Венелин Петков се познавам от 22 години. Заедно започнахме кариерата си в Битиви. 6 години той беше мой началник като директор на дирекция новини и актуални предавания и спорт в Битиви Груп. Той отстояваше редакционната независимост и съм сигурна, че и в БНТ ще може да гарантира плурализма на обществената медия. Но, за да няма никакви спекулации, че избора ми е субективен или емоционален, и за да няма упреци, включително от гилдията и успорване на решението на СЕМ, аз съм длъжна да се въздържа в този избор.
0: Смятам, че Венелин Петков е най-подходящия кандидат, но тъй като го познавам и ми е бил шеф, няма да е морално и затова ще се въздържа. Ма за какво си там изобщо, ако, ако не смееш да вземеш някаква позиция, и да избереш най-подходящия шеф за БНТ. В смисъл, what the fuck, нали? какво правиш изобщо там? Та, ако приемем, че Габриела Наплатанова смята, че Венелин Петков а, така, а, е най-подходящия, тя е единия от хората, които саботираха този избор. Другия, мога да, да кажа, според мен, спокойно, че е пролет Велкова, която не даде гласа си за Сашо Диков и а, така спомогна за това да им, да не бъде избран шеф на, на БНТ. Въпреки, че накрая дръпна една реч, как витаяли слухове от край време, че ще се направи всичко възможно да стане това, което стана, а именно да не бъде избран шеф а, на БНТ, за да може да остане Кошулков на власт. И очевидно слуховете се оказаха верни и сега искам да ви пусна Uh, по мое мнение, трябваше да изберат. Не, че някой ме пита и не, че uh, въобще така. Uh, аз съм човек, който може да дава оценка на Макар, че, що да не мога. В моят подкаст му правя какво си искам. Според мен, основният проблем на БНТ, е освен че е супер корумпирана, че се източват шеговите, ако останете да гледате, ще видите скандални примери за това как са харчени милиони, станали ясни от тези интервюта е, че има адски голяма корупция, че от външните продукции и напредавания, които никой, ама никой не гледа, се дават адски големи бюджети, а, за да направилните, разбира се, продуцентски компании. Слуховете гласят, че след това една част от тези бюджети се връщат обратно в ръководството на телевизията, именно за да им дадат тея пари, че, че телевизията БНТ е докарана до там никой да не гледа почти всичките предавания и в същото време, когато стане въпрос за някаква държавна и критика към властта, се правят супер слуги нашки репортажи, материалите са крайно така непрофесионални от гледна точка на публицистика, никаква критика към властта и общо зето, който е на власт, държи така да се каже БНТ в, в ръцете си, така че да бъде една удобна трибуна за изява на правилните хора от властта. По мое мнение, единственият човек, който би пресякал категорично това нещо да се случва е Сашо Диков. А, и може би това е най сериозният проблем. Естествено, не се случи. Вторият такъв човек, който по мое мнение, действително направи най-добрата презентация, чисто като концепция с а, разказване на на планове, на, на това по какъв начин ще промени в бенете в дигиталната среда, по какъв начин ще промени различните канали, беше Венелин Петков. Действително, докато Сашо Диков по-скоро използва тази трибуна, за да отиде, за да се накара и да я разкритикува, съвсем заслужено СЕМ, за немалко малко от нещата. И сега ще ви пусна да чуете част от от тези критики, които така той меко казано им влезе с бутонките. Ще ви дам повече подробности за това. Защото според мен е важно да знаете всички тия подробности за БНТ, тъй като предполагам, че не много голяма част от вас се интересуват. Не знам колко ще го гледат, ама по ме интересуват, в крайна сметка. Аз ще си ги разкажа. Пък. пък да става каквото ще. Първото нещо. Защо Кошлуков най-вероятно е нарушил закона.
2: Който да се надявам, че ви е добре известен, че един от кандидатите е извършил нарушение, което се наказва госпожа Велия, би трябвало да знаете с до 3 години затвор. Документно нарушение. А, което интересно ми е известно ли ви, занимахте ли се с това? и какво сте направили по каос, за да сме наясно като подход и критерий.
4: Да ви отговоря аз, така. като председател на регулатора. Занимахме се, да. Една от първите ми задачи при встъпването ми в съвета за електронни медии беше да проверя документито от последния конкурс, при който господин Кошлуков е бил избран за генерален директор. Нарушения аз лично не открих. И искам да напомня, че ние не сме разследващ орган. Искам да ви уверя и в нещо друго. Че а, наистина а, изключително голям интерес че, че, за четири
0: от нас това е дебют. А, само госпожа Георгиева участвала в а, конкурс за избор. Само да уточня. А, документната издама, измама, за която се спекулира, става въпрос за избора на генерален директор на АСЕН през 2017 година, когато Кошуков е един от кандидатите и един, едно от изискванията да станеш шеф на БНТ е да имаш стаж като изпълнителен директор на определени телевизии, не знам колко години. Там той представя бележка от Забележете Алфа TV, която години по-късно и от тогава насам непрекъснато се спекулира, че той никога не е работил в тази телевизия и че тая бележка е фалшива. Има много така слухове витащи в медийното пространство, че никой не го е виждал никога да работи а, така в, в Алфа ТВ. И че това е една измама, за която според закона, ако това е вярно, се носи а, до 3 години може да влезеш в затвора, но, но прокуратурата не разследва този случай. Нали? Защо е? Генерален директор
4: на... Ние нямаме нито правомощията да провеждаме разследване.
0: Чакай. Тук Сашо Диков им влезе с бутонките, че а, въпреки че това е известен факт, никой не е направил нищо и са допуснали този човек в. А, да се кандидатира отново. Към днешна, нали, техния аргумент беше, ами те днес документите му са из, изрядни. Да, те няма как да не са изрядни, защото той вече е натрупал а, този необходим стаж, но е, може би, е станал с невалиден документ а, директор на, на първо място. Нали? Това са е... тия документи. Престъплението,
2: престъплението де-факто извън юридически, всичко само юридически наказателно не е доказано. Всички останали доказателства са на лице и затова точки отдавна му искаше прекратяване на мандата. Само, че вие се правите и вие на слепи и глухи, че не ви интересува да не се разследва. Окей, okay, приключваме тук процедурата. Съгласен съм. Жалко за вас... Господин но... Диков,
5: а, искам да ви кажа, че държавните органи могат да правят единствено и само това, което им е изрично разрешено по закон. Докато гражданите, всеки един от нас като личности, могат да правят всичко, което ни е изрично забранено. Всем имат точно и ясно определени компетенции Чудесно. по закона за радиото и телевизия.
2: Чудесно. Така че,
5: моля ви се, не да спекулирате сега в тази посока, защото пак ви казвам, проблеми с документите няма.
2: А-а-а. Сега с сегашнето. Какво е? Добре. Вега, къде? Къде? Вега, Вега, да комисия няма
5: компетенции да оценява документите в предишния конкурс.
2: Поне би трябва да, да изкаже някакво отношение и желание за разследване на, на извършено преди по-малко, малко, по-малко от 5 години престъпление. И това е престъпление документно, което се наказват с до 3 години затвор. И факт ли е това? Това което, ако, ако, ако прокуратурата докаже, или съдебните органи докажат, ли е, б, 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 поне това кажете параграфа 316 и 308. До 3 години затвор.
0: Ако има доказано престъпление, изтече. Okay, по- добре, добре. Ще... Ето затова според мен трябва да изберат Сашо Диков, защото не му време, когато коментира такива теми и винаги е готов да отстоява фактите и истината такава каквато е. Аз пуснах тая част, защото според мен е важна и защото сега ще ви пусна и а, моя приятел от Санов отново защо? Защото той е работил в Алфа ТВ. и ако има някой, който знае дали Кушлуков е бил някога там изпълнителен директор, това е именно той. За мое огромно щастие, той е коментирал тази тема през 2019 година, когато Волен Сидеров се кандидатира за кмет на, на София и Цанов прави дебютните си предавания от студио Дан Колов в настоящото място, откъдето се е превърнал в най-влиятелния ютубър в България, може би. Тогава прави поредица от интервюта с, а, с Волен Сидеров. Имаше едно култово участие на Волен, може би пиян, може би не, в референдум. И Цанов пред видеостена ето тук доказва чрез някакви пълни глупости. Да, това е от предното видео, няма го тук. Доказа как БНТ са саботирали участието на Волен Сидеров там. И в, 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 в този епизод първо, нали, най-големия абсурд е, че първо показва как работи да. БНТ, и как работи големите телевизии и БНТ... как работи АЛФА ТВ. И надълго и на широко обяснява как в АЛФА ТВ няма изпълнителен директор, че там а служителите работят много повече, защото няма технически директор, няма един, втори, трети, пети директор и така нататък, но в един момент се сеща, все пак че Кушлуков по документи е бил директор в АЛФА ТВ и какво казва нека да видим
1: дни на територията на националната медиа уважаеми зрители аз искам да припомня, че телевизия АЛФА е имала своят изпълнителен директор. Тази должност тук, изпълнителен директор, е била заемана, забележете, от кой. Уважаеми зрители, през последната година, изкарвам материал на на Капитал, през последната година, материалът е от 2017, Кошуков е бил програмен директор на телевизия АЛФА. Да, да, няма измама, уважаеми зрители.
0: Да, няма измама, уважаеми зрители, така че Сашо Тиков, е, не знам какво се пени, както и много хора, които смятат, че Кошулков е излъгал, Ето Цанов каза, няма измама. Интересно ми е дали сега, ако го попита някой, да речем, че тогава е бил служител на Алфа и е бил длъжен да ги говори тия неща, дали е виждал някога Кошулков там, по какъв начин е работил с него. Това с готини въпроси.
1: Този, който днес забранява достъпът на господин Сидеров до националната медия е бил програмен директор. Тогава да припомним какво се случва, а, каква, е, каква е предисторията на участието на а, господин Кошуков в нашата медия. Медията, за която той работи, а именно TV7 фалира. Факторът Кошуков вече не е никакъв фактор. За сметка на това пак факторът безработица все по-тежко го притиска. И идва господин Кошуков с молба за някаква работа. Нещо господин Сидиров да му уреди да има възможност да си продължи кариерното развитие и може би да, да издържа и себе си и семейството ако има такова. Господин Сидеров му протяга ръка в този действително труден за него момент. И господин Кошуков започва работа в телевизия Алфа.
0: Волен Сидеров е помогнал на Кошулков след разпада на TV 7 през 2014 и за това нали, той, това е ключа, че от 2014 до 2017 е натрупал този стаж. Само дето Сашо Диков по време на неговото изслушване всъщност твърди, че преди да представи бележката от Алфа TV, той е ходил, Кошулков е искал от друга телевизия на замкоя, бележка такава да му дадат, че е бил там въпросният изпълнителен или програмен директор, който по някакъв начин да му осигурителността, но са отговорили не, не, това е измама, не може да го направим. Дали Волен Сидеров го е направил след това? Мисля, че Цанов знае отговора на този въпрос, тъй като все пак е работил по това време а, в АЛФА ТВ. Но, да се върнем на изслушването, да се да върнем на изслушването в БНТ и а, да видите, от, да, да разберете защо та, защо е повече от трагично положението в тази телевизия, въпреки, че тук няма нужда от кой кой знае колко да се обяснява. Аз не знам дали още някой от хората, които гледат този подкаст, гледа каквото и да било нещо по, по БНТ. Но друго си е да чуеш нали, какви са рейтингите на телевизията, колкото и може би да, да е субективна тази информация, защото има много спекулации около това винаги.
2: Фактите. Фактите са ужасяващи, уважаема госпожо Велева. Какво значи ужасяващи? Так. Ч- човек като чете пространните
0: отчети. Забележете Габриела на колко е хидно гледа Сашо Диков с какво самочувствие. Направо ми е тъжно като я гледам тази. На БНТ с А, само забравих да кажа че Габриела на Платанова, която е назначена от Румен Радев във Сем, всъщност, нали, за това много се спекулира, има такава в жълти новини, се говори за това, че то, то, всъщност, не знам дали са жълти новини, защото май си е факт, че е женена за ето този човек, който каква му беше позицията, мисля, че беше шеф на на граф в авиобазата. Ето този човек. Не знам дали беше генерал. Тук би трябвало да пише. Така, шеф на авиобаза. Президентът назначава Русев. Е, му името. Къде го пише, бе? Николай Русев. Полковник Нико... добре, може да не е полковник. Николай Русев, съпруга на Габриела Н... на... на Платанова, твърди се, че е близък приятел на Румен Радев, който го е бил назначил такава за шеф на авиобаза граф Игнатиево. И че всъщност Габриела на е една удобна кандидатура назначена от Румен Радев, склонна, нали, това са слуховете, казвам, какви са слуховете, да изпълни неговата воля. Дали волята на Румен Радев е, чрез, този си, чрез това въздържане да саботира избора на нов генерален директор и по този начин Кошулков да остане шеф на СЕМ няма представя но, това са фактите Така, сега, продължаваме напред
2: 107-109 страници си отчетни, в които се а, изреждат какви ли не неща там се цитират рейтинги само, че тези рейтинги се цитират единствено за техните предавания. Сравненията са с рейтингите на предаванията от преди година. Никъде няма да видите сравнени рейтингите на белите с рейтингите на останалите телевизии. А това сравнение е убийствено. И ви давам само, само сравнението и то според ГАРД за март месец 2022 година. Набити ви рейтинг, среднодневен рейтинг. 5.26 на новата телевизия 4.62 на канал 1. 1.49, 1.50 да го кажем. Загубено в пъти поне гледаеме канал едно от а, основните конкуренти.
0: Така да, това може да си го спестя. Общо взето, никой не гледа БНТ, ако даже е, тук имаше по-скандални неща за 0,02, което не знам какво точно означава като брой зрители, но, очевидно, десетки пъти. Става въпрос за програмите на БНТ-2 и БНТ-3, които са коще за буклук, които там се излучват тюрлюгов, гювеч, всякакви работи, които никой, ама никой не гледа. И в същото време огромен Огромни пари се дават за продукция на немалка част от тия предавания. Венелин Петков по време на изслушването си, си даде една извадка на нали? това, което ви казах в началото. Разходите, които над 100 милиона, по какъв начин са изхарчени, по какъв начин са отчетени. Още един скандал. За друг от пак на Сашо Диков идва това нещо... За Василена Матакиева, дългодишен там спортен репортер, в някакъв момент мисля, че беше и с ръководни функции в в, в спортната редакция, по настоящен член на управителния съвет на на СЕМ и така може би в добри отношения с Кошлуков, която обаче според Сашо Диков и информация изнесена от него е в конфликт на интереси. Пак в тези... Става въпрос за тези продуцентски игри за външните продукции. Ето, сега ще ви пуснах да видите. Цело е
2: едно. И Милко, щолко го предпочита за генерален директор. На второ място, Василена Матака 8,7. Същата Василена, за която Къпа Компи каже, че Май един мастит продуцент и праща седмичните билети Лондон, София, Лондон. И в същия ваш стил се
0: каза, но ние не сте да ставаш орган, тук, така, така, след което, след Светлана Божила, така, първо това, което цитира, е някаква анкета, проведена в а, според а, проучването, според хората, които работят в БНТ, кой най-много желали, видите ли, Кошуков бил с 70% одобрение от служителите, а, защото вдигнал заплатите, защото се носят слухове, че общо взето никой не работи в тази телевизия. Както и да е. Това е друга тема. Какъв е тоя скандал около Василена Матакева? Аз умишлено не поканих никой, защото по този начин мога да си храня тия хора сам, защото мислех да поканя някой, който е запознат с медийната обстановка, но тъй като най-вероятно ще се познава и с една част от хората, които са кандидати, реших да не го правя и просто да си коментирам сам. Uh, скандалът, за който така, намеква в, в, в това си изказване Сашо Диков е пак от негово предаване преди две години с, а, мъжа, бившия той дори е съпруг, тъй като не са били не са били женени, но ето този човек, а, от който, който имат а, дете, той и Василена имат а, дете заедно, през 2020 година е пуснал сигнал до Къпа Компи, в който сигнал това е източник да, на тази информация, че мъстит продуцент учеш? може би плаща билетите на Василена Матакева да пътува всяка седмица до Лондон, тъй като тогава детето ѝ е живеело в, в Лондон. И ето въпросите, за които които и този човек, който в това интервю с Сашо Диков през 2020. Гредно да казвам всичко, но да мога да задам няколко въпроса,
6: които биха били от интерес на ПНТ.
2: И тези въпроси са.
6: Първи въпрос в качеството си на какъв журналист Витамир Сариванов звъни през август 2017 година Василя Матакева да й предлага кандидатурата и да бъде представена за члена пратен съвет на ПНТ което ръководство следва да бъде избрано през септември 2017. Доколкото аз знам, същия Витомир Сареванов е дъл на работа в BTV по това време. В същото време уверява, обаждайки се, че няма да е пречка това, че ще се налага да пътува често до Англия, да изпълнява задължението си като член на управителния съвет. Каква е връзката на един журналист от BTV с назначаването на хора в управителния съвет на БНТ? Първи въпрос. Втори въпрос. Звъняла ли е възцелена на най-високопоставен човек от изпълнителната власт на държавата? Тогава, когато Емил Кошлуков, вече като заместник, като последовател на Константин Каменаров, като генерален директор на БНТ, я е поставил под напрежение, е предложил да се подаде оставката. Какво е произтекло от разговора и с този високопоставен човек в изпълнителната власт на държавата? След като тя му е заявила, че единствения начин по който тя ще сподели оставката е ако тя е изискана от него, от самия той, от самия този високопоставен човек в изпълнителната власт.
2: Да говорим а, конкретно за Бойко Борисов ли става дума?
6: Моите данни и твърденията на Василия не, че става въпрос за Бойко Борисов, да.
0: Така, това са два от въпросите. Саши скипна и до третия, защото малко бавно говори а, човека. Но, а, както виждате, имам доста сериозни съмнения, че в БНТ има конфликт на интереси че всъщност с ръководството е едно много удобно ръководство, което изпълнява политически поръчки, а връзката с продуцентите и с може би корупцията там, т.е. да се дават пари на определени предавания, и след това големи бюджети, които никой не гледа, па след това може би да се връщат някаква пари, някаква част от сумите, е от, от тези думи. Ето тук това е продуцента, за който Какво Може би той да отговори. отговори.
6: Трети въпрос, много важен. Ходили ли са Василена Матакиява? и други членове на управителния съвет. И колко често при лицето Александър Тошев Джони, и в качеството му на какъв, да се консултират за дейността си в управителния съвет на БНТ. Има ли отношение въпросното лице Александър Тошев Джони, за което Василина твърдеше в началото, че дори не знае имената му, да има ли отношение това лице към процесите в БНТ, към дейността на БНТ? И ако е така, защо и какво? Обаче, зали се същия е Джони на Васидена да й предлага времено вземе поста генерален директор на БНТ тогава, когато Константин Канаров беше отстранен. Само, Ипак...
2: да, само за публиката да кажем а, а, какви функции изпълнява този Джони?
6: Не знам. Не мога да кажа. Това, което аз съм чувал, е, че той е поел ангажимент, в фирми, свързани с него, да поемат Разходите, по самолетните билети на Васелена по дистинацията Лондософия и обратно от момента на встъпването стъп, и влъжност от септември 2017 до когато това продължи.
2: А тези фирми към кого са или на кого са? Знаете ли?
6: Няма как да знам. Това, което съм чувал, задавал съм въпроси това, което съм чувал от Васелена е, че това е човек с много сериозни позиции в различни сфери на бизнеса включително медии, БНТ Нова, Би И не само това. И че от 16 години този човек, който е основният двигател на PR, рекламната кампания на Геркев във всички политически избори. Интересно ми е било, любопитно е било как така, как се случват тези неща. Тя ми е казвала, че е сложно и че... Това са някакви кръгове около Цветлан Цветанов, при което следва логичния въпрос, като той беше отстранен, как става така, че този същият Джони запазва позициите си. И то съм и са ми казвали, просто е интересно да го питаме. Искам да знам, живееш човек, който е бил на такъв пост и все още, е. и ми е интересно как случат нещата в тази държава. Този
2: човек, има ли това нещо това? Общо... Този човек Джон, Джони има ли нещо общо с uh, Никото Парев?
6: Моите данни, това, което Василия не твърдял, е, че има. Всъщност тези хора, доколкото съм чувала, аз, имат общ бизнес.
0: Е, това е, докато излезе малко, мина време, но това е положението. Тоя то подкаст, така или е иначе е за ценители, който искаш и го слуша, както чухте, ако не сте чули, да ви преведа, а човекът с който Василена Матакева има дете задава въпроса дали въпросният Джони как му беше името точно Александър Тошев ако не се лъжа Джони който според него а, е основен двигател на пиар кампаниите на ГЕРБ който има общ бизнес с Нико Топарев който и предложил дали да става а, дали иска да бъде директор на БНТ, след като Коко Каменаров, който имаше едни скандали с пиянсо, го хванаха. Та целият този човек, който я е осигурил може би плащането на тези въпросни билети до, до Лондон, както виждате става въпрос за някаква тясна връзка между продуценти, власт и ръководство в телевизиите. Това е, според мен, любопитно за всички, които се интересуват въобще от, от медийната среда в, в България. И а, така нататък има една част в която Габриела на Платанова му предо... казва на Сашо Диков да се успокои, защото, видиш ли, се притеснявала за него. Нека да го чуем.
4: Благодаря Господин Динков, не искам да се вълнувате, че започвам и аз да се притеснявам. Моля ви се, не дайте влага толкова емоция. А, Друг... Искам спокойно да, да говорим. Съгласен
0: ли сте? Както виждате, малко иронично ми звучи на мене тази така жена. Не знам дали е нормално. Не мисля, че е нормално, но това е положението. А Така някои от култовите по отношение, пак ви казвам това изслушване на Сашо Диков, не беше особено с някакви конкретни неща по концепцията, беше по-скоро като някаква критика към СЕМ, въобще към това какво представлява в момента, даде примери за най-големия позор на телевизията и у нея на Лена Бориславова с а, може би Кирил Петков от а, стълбището с черно плочки, за които и тук сме говорили неведнъж, за скандала в Солун, в който се появиха снимки на двамата, докато уж са били на някакво международно събитие, но през деня няма никакви техни снимки, че всъщност Бенеде по никакъв начин не е коментирал това нещо, а са длъжни, дори може да се говори, да се спегулира за нарушаване на на закона, Саши ви кажа, къде точно е тази част? Къде е тази част? Никола, това е важно. Няма го. А, добре, иначе идеята на Сашо Диков е да превърне БНТ в изключително публицистичен канал, по цял ден да има информация в БНТ 2, всички важни събития да се излъчват на живо, БНТ 3 да се превърне в спортен канал и въпреки, че нямат лиценз за огромните първенства като Шампионска лига а, и може би футболното първенство да се иска някакво сублицензиране, за да могат да се пускат репортажи и на базата на тия репортажи, да се правят видеа типа се не върни, тоест а, да се анализира на забавен кадър съмнителни така, ситуации, нещо, което както Сашо Диков не е в канал 3, вече го няма в българския ефир, а според мен доказано хората винаги са се интересували от, от това нещо. М- така че ос- основното, основното основните акценти според мен са два от неговата концепция най-силните неща, за които и аз ви споменах в началото ето... 53... Няма
2: няма кой от другите кандидати да го направи, да гарантира тази свобода, независимост план, този Теплонов щит, който аз мога да... и съм доказал, че няма кой, няма как да ми, да ми повлияе който и да било. Защото аз, ако имах малко такава, такава, такова
0: желание за да слагане. Така, нали, това е, че няма как да му плащат. Аз преди 10, 10 години съм работил в канал 3 около 6 месеца, но според мен, дори всеки един, който е работил при Сашо Диков за няколко месеца няма как да твърди, че някой някога мога да го купи или че има нещо продажно в, в нещата, които той прави. Така че, когато някой ми каже, че са го купили или са го продали, никога няма шанс да повярвам на това. И второто нещо е... Как, как, как
2: подходих, защото тук, разбирате ли, тук, нали си давате сметка, че това днес и утре е една циганска сватба. Като на циганска сватба, където онзи беше казал, ама сега ли, сега ли си дават подарът сега? Бе, не бе. сега се обещава. Тук ще се леят рейкини, е да водопади от много купешки думи и така. Само, че никой от тия хора не е правил това, за което ще ви говори. Или, или ако не сте убедени, че трябва коренна
0: промяна, а, не знам.
2: се е как? Ще стане
0: ето така. Това е второто съществено, че действително, аз тъй като гледах всички изслушвания, някои от тия кандидати говориха, първо, че говориха супер много глупости. Аз мислех да пусна някакви, някои от най-характерните моменти на всеки един от кандидатите, но вече часи 40-50 минути сме направили, нали? <съща> и половина, добре. Значи, може да ги пусна. Ще видим. А Има някакви хора, които нямат никакво място там. Аз даже се чуя, какво изобщо правят като кандидати за шефове на БНТ. И накрая тия членовете на СНП, жени, за всеки един от тях казаха някакви страхотни слова, нали, суперлативи, дето какви, как, как, какво ги говорите тия глупости изобщо? Ве? Те нямат нищо общо според мен с действителността и няма шанса, ако станат генерални директори, каквото и да било да се промени в посока някой да гледа повече БНТ. Каквато според мен трябва да е основната цел на заниманието. А ако има някой, който е доказал, че без пари мога да направи гледа на телевизия, много ясно, че е Сашо Диков. В смисъл, what the fuck? Така. Тъй като говорих за Василена Матакева, не знам дали да да ни дам няколко от... Да. Сега ще пуснем няколко от акцента, от нейното изказване. Тя коментира и една част от критиките, които отправи Сашо Диков, което може би е допуснал грешка, представям си, защото той каза майче Компи твърди, че има конфликт на интереси а, това, че някой продуцент е плащал билетите. Но, това, което стана ясно от предното му предаване от 2020 е, че а, нали, мъже а, е пуснал сигнал. Той е пуснал сигнал до къпа Компи. Но каква точно е позицията и какво се е станало след това сигнал, че сме не знам. Нямах, не съм гледал. Ох, чакай да видя къде е. Ах, къде беше това, бе? А, е, нали, уж си го отбелязах, бе, да му се не види. А, да, ето, 11.51. Ето как коментира това, което Сашо Диков каза по нея адрес.
7: Благодаря Ви. Искам само едно уточнение в края. Нарочно си оставих малко време, за да мога да го направя, тъй като името ми беше намесено днес трента в едни твърдения, които няма да коментирам, няма да влизам в обяснителен режим. Само искам да кажа за Вас и за хората, които ни гледат, че такова нещо няма. Къпа Компи не е излизал с такова решение по мой адрес и това е една лъжа. Благодаря.
0: Добре. Не е излизал с такова нещо. Дали, е плащала, а, дали някой е плащал билетите за, до Лондон? Това е друг въпрос. Тук бях изкарал даже едно видео някъде, където гониха Емил Кошуков, Той също не искаше да говори на този въпрос. А, няма да го търся сега допълнително. Преминаваме към някои от акцентите от а, изслушването на Василена Матакиева. Врели не кипели как ще промени а, про... програмите. Няма да, да се спирам на това. А директно ще пусна частта, която е по финансирането, за да видите един от любопитните моменти. А, защото тя е в управителния съвет и тя е един от хората, които е полагала подписи на кого да се отпуснати по колко пари. Оказва се, уважаеми приятели, че в БНТ е имало 58 души някъде в отдел маркетинг, които отговаряли за намирането на реклама. Може би не знаят някаква част от вас, че според. Закона за радиото и телевизията, БНТ като обществена медия няма как да има толкова рекламно време, колкото имат е, частните телевизии, където на всеки 20, там 7-8 минути има по 5 минути реклама. При БНТ това време е много по-малко, но все пак има право да пуска реклами. Но, въпреки, че има на, на штат 50 и не знам си колко служители, БНТ се оказва, че е подписала някакъв договор с външна компания за маркетинг за стотици хиляди левове. Нека видим как Василена Матакева отговаря на, на, на въпросите защо са подписали такъв договор. Като тази информация е станала ясна от един от малкото доклади на Агенцията за Държавен и финансов надзор, който е публикуван тук преди известно време. Но това е един от малкото документи, които внасят някаква публичност как се харчат парите в БНТ.
7: Но така ли, иначе това е колективен на органист, се са оставили да ни убедят в нуждата от закупуването на тези филми.
5: Добре, благодаря Ви. А, казвате, че няма да правите съкръщения на а, персонала, uh-huh. а само размествания. В момента в а, дирекция а, маркетинг и комуникации, учи 67 штатни бройки, са заети 58. Какво uh-huh. мислите? Това много ли е 58 човека за а, дирекция маркетинг и комуникации с оглед и рекламата и продаването на продукциите на БНТ? Как виждате? Те оптимизацията специално на това, веро? В дирекция,
7: маркетинг и реклама има няколко звена. Една част от тях, мисля, ако не се лъжа са 12 човека, тези, които се занимават директно с рекламите. А, имаме звено автореклама, което наброява 7-8 човека, имаме международна дейност, която също е в тази реклама, където са 12 човека. Така че реалните търговци, които се занимават с привнасянето на външни средства като реклама в националната телевизия са около 12 човека. А
5: останалите е 42, какво правят? Имаме с автореклама, което изготвя
7: авторекламата на телевизията. Грижи се за упаковките, за кашовете и за изобщо цялостната визия в телевизията, което също се нахожда в тази дирекция. Имаме международна дейност, където са 12 човека, които също са в тази дирекция.
5: Добре мислите
0: ли, че дирекция... Бате, кой от вас първо смята, че БНТ има добра маркетингова кампания, работят над 50 души, работят само за да промотират БНТ... Никой не ви гледа, бе! работят тия хора, бе, човек? Ето, добре си върши работа.
7: Имаше много голямо текучество, аз След пак, както казах, съм близо 30 години в телевизията, видяла съм доста началници на дирекция маркетинг и различни трансформации на нейното съществуване през годините. Струва ми се, че сега намерихме върната формула. Най-малкото, че извадихме мултимедиа, която беше създадена
5: специално, извадихме също от тях, къде те нямат работа заедно. Добре, в тази връзка искам да ви питам още нещо от доклада на Адафаин. Става дума за един договор, който изключва е БНТ с сел Хауде. Запозната ли сте с този договор? А, по-скоро, да. Ще ни разкажете ли?
0: По-скоро да. След известно замислене, по-скоро да. Напомням ви, че до момента е казала Василена Матакева, че маркетинг у дело си върши добре работата и че няма нужда да се наема външна фирма.
5: Малко за него или да кажа аз на зрителите, какво има в доклада, кажете. Ако искате да Да, кажете, не кажете вие <съква> какво знаете за този договор. Този договор беше
7: един отчаян вик, според мен, в някакъв момент, в който имаше сериозно текучество отново на хора, които би заставаха на...
5: Специално към този момент е имало 58 души за ети в момента на сключване на договора.
7: Аз говоря за ръководни кадри. Няколко човека минаха през този пост и това беше в един момент, в който отново беше свенена главата на дирекцията. Дойде следващ човек и... Наистина, пак съжалявам, че се повтарям, но се оставиха, оставихме да ни убедят в крайна сметка в телевизията работят професионалисти и не е моя работа да взимам санкция по всяко едно нещо, което те а, предоставят като нещо
5: работище.
0: Така, сам, пак повтарям, тъй като този отказ е супер показателен за управлението на БНТ и за това какво представлява Силена Матакева, а, изречението, пак повтарям, че ни оставиха да, да ни убедят. Е, малко по-рано говореше за това, как е, са похарчали над 1-2 милиона за някакви филми, които пак никой не гледа. И позицията й беше, нали, защо си е сложила подписа за тези неща? Ами, имаше хора, които ни е, убедиха, че трябва да го направим и управителният съвет е колективен органи. едва ли не е, залагаме на професионалното мнение на друг по-тесен експерт и, и аз съм малумна и няма какво да направя. Като тук са забележете за колко пари става въпрос, нали? И как са ги убедили? И мисля, че начина по който отговаря и се направи, че си пише нещо за да каже, по-скоро да, запозната съм с това. Само това би трябвало да ви говори достатъчно.
5: Ресорния в економическата дирекция експерт, който е препоръчал да не се изключва този договор, а да фаи и казва изключително а, техните заключения, за че този договор ощетява, е за 700 хиляди, плюс възможност за повече, ощетява изключително БНТ и правата на БНТ. Договора е за предоставяне на а, а, договари продава рекламно време, при положение, че имаме цял отдел, който 58 човека работят за това да се продава рекламно време. Сега казвате, че не всички работят за това, да. но Управителният съвет одобрява сключване на такъв договор за една не малка сума. Като кажете какъв е резултат от този договор. Изпълни ли си привлечили повече от 700 хиляди Не, хората? Той след прецизиране на а, колко е изплатено по него, да от него, нямам представа. Цялата сума от това, което аз виждам в доклада, има и, а, и акт, който е съставен. Въпросът ми към...
0: Няма представа. Не знам дали разбрахте добре. Има сключен договор за 700 000 долара. Според доклада на АДАФА и Агенцията за Държавна финансова инспекция, преди да сключат договора, е имал някакво становище да не го сключват, защото смята там някой експерт, че той ще ощети БНТ. Въпреки това, защото са останали, са ги накарали да ги са ги убедили по някакъв начин, те са го сключили. След това са го прекратили, обаче цялата сума била изплатена. Окей?
5: Okay. Управите на съвета колективно тяло. В крайна сметка, вие сте част от това колективно тяло и личната отговорност тя е на всеки един човек, който е в едно колективно тяло. Ако бъдете генерален директор, ще позволявате ли да се сключват такива договори и как може да ви доверим една такава Важна отговорност, ако а, сте склонна да одобрявате подобни тип разходи, които виждаме, че става дума за милиони, които след това по никакъв начин не реализират печалба в сметките на БНТ. Договора за селсхауса,
7: според мен беше едно допълнение към работата на хората, които са в телевизията в тази търговска дирекция, защото наистина изненегов бухме и наистина бяхме с някакви съвсем нищожни приходи от рекламата, от която знаете, че сме длъжни да произведем да,
0: било допълнение, защото изнемогвали човек. Те имат 58 служители, обаче, както чухте, изключили го, защото тогава били много критичен момент. Шефа на маркетинга бил напуснал и нямал как да се оправят. Трябвало да сключат договор за 700 бона. Това е един иллюстративен пример за това, какво представлява БНТ и как се харчат тия пари. И а, факт е, че нали, това, което ви казах в началото, как се финансира БНТ, че се гласува бюджета от, от, от държавата, един, една от възможностите за, за политическо влияние и за оказване на натиск, но по-големия проблем е, че управляват те тотални некадърници и някакви източват супер много пари. Става въпрос за десетки, ще видите, че даже над 100 милиона в последната година. Над 100 милиона изтичат ве в е такива неща и сами се опитат възможност.
7: 12 човека са заети реално с търговията, така са... да са... я наречем. Са... Как ще гарантирате калибулата? в бъдеще
5: прозрачност на отчитането на а, бюджета на БНТ? Защото тук прежде кандидати на БНТ а, имаха различни, а, различни мотиви, но всички казаха едно, а аз също, като се готвих за това изслушване, не можах да намеря разбито по перо да разбера за какво са отишли а, парите на БНТ а, през последните 3 години. Да, разбира се, виждам капиталови разход, Виждам външни услуги, виждам ги всички тези неща, но дори тези точки, за които ви казвам, които впрочем в доклада са.
0: Да, тук малко по-подробно стигаме за тези неща, където аз след малко ще ви пусна таблицата. Капиталови разходи, външни услуги, има някаква сума. Маква точно е разбивката, след това няма. А Никола, само чува ли се достатъчно силно това, което пускам? А, окей. Добре. А, как ще гарантирате прозрачност? Така, така, добре. Значи, спираме се с Василена Матакева. Според мен няма абсолютно никакъв смисъл да, да пускам повече от нея. Общите приказки, нали, това, което каза Сашо Диков, че това ще е една циганска сватба. Няма, няма особено смисъл да, да обръщаме на кой знае какво внимание на това. А, не знам дали поред да ги карам. Да, айде да поред, че карам. Тъй като първи беше Сашо Диков, след това е Ирина Величкова, която Ирина Величкова е някакъв адвокат. За съжаление, даже не мога да ви кажа, кой знае колко много за нея. Тя имаше някакви, според мен е, нелепи изказвания, как е една от причините да не са гледали филмите в БНТ, че няма достатъчно автореклама. Автореклама са тия промота, които вървят по време на самата програма на телевизията, Uh, най-култовото с което чакай да, да погледна да видя, защото да, според мен, най- иллюстративният пример за това какво представлява нейната кандидатура е, че БНТ <с>. я представиха в прякото си предаване
8: Пожарна. А вие за последната? Изобщо. А вие
4: продължавате
0: да цитирате. А, да, да. А, да, да. А, 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 си мисля, че някъде бяха объркали името, беше Ирена Величкова някъде, а то. Или аз не съм разбрал. Мисля, че на тия плочки бяха написали името Ирена Величкова, но добре, явно съм се заблудил. Ще да кажа, че това е достатъчен пример за нейната кандидатура. В смисъл, ако ти объркат името, какво повече очакваш да се случи. А, така, тук, че трябва автореклама... Колко време е това? Час 50. Добре, ще пусна ще ви пусна от нейното представене какво според нея трябва да се направи с YouTube защото все пак аз съм в YouTube за присъствието на БНТ в YouTube за да не е абсолютно без нищо все пак да отдадем някакво внимание на жената фонд на БНТ първо
8: да се не спре незаконното използване Сега, Това, чисто юридически би ли могло да стане в спешен порядък естествено значи YouTube, където са основно са първо, първо да кажат, че БНТ си има канал в YouTube. Това е прекрасно. Така е, така е, да, но само, че може всеки да... Това е прекрасно. Само, че те хората се пазват mm-hmm. много добре, те си излъчат само актуална публицистика, неща, които са изчистени от към права. От там да в YouTube може, има система админи... да, адми... да се администрират тези отношения, да се изброят нещата, които поради това, че БНТ е продуцентът на тия неща, те не могат да се използват без негово знание, съгласие и така нататък. Това е първата точка. Трябва...
0: Това било много, много важно. Да, да не крадат съдържанието на БНТ в YouTube и в интернет. <към> Само да кажа, че това, което аз правя в момента не е кражба. Според... Според правилата на YouTube има едно такова нещо, което се нарича Fair Use. То в България и тотално не е регламентирана тази опция, но fair use означава да ползваш някакво съдържание и да дадеш някаква допълнителна стойност. Нали? Всички тия коментари а, навързани по някакъв начин дават един нов прочит на, на съдържанието. Дали са маумни или не, това е друг въпрос, но а, аз давам по този начин създавам някакъв допълнителна стойност на съдържанието, което има в БНТ, защото ако примерно го бях взел и го бях пуснал директно едно камено и просто седя в дясно и се усмихвам или се хиля или правя така наречената реакция в началния етап на реакциите, тогава това е друго. Но в този случай не е. Така че нямат чисто юридически правото да ми свалят видеото само, че какви са стъпките е един друг проблем а, така, какво трябва да стане обаче с БНТ в, в интернет 12.45
8: има един мисля, че един а, тест в обществените медии който се казва така. Доколко обществото е склонно да плаща за даден нов вид услуга? Първо се тества дали и колко от каква част от обществото желае тази услуга и второ кой ще осигури парите, средствата за тези права, за извъчване в а, мобил, мобилен формат или в нелинейна на услуга. Това са много важни въпроси те са свързани също с финансирането на телевизия.
0: А какво пусна хаза? Добре, сета. Ирина Величкова, въпреки, че на първото гласуване това беше кандидата, който предложи Симона Велева, един от членовете на СЕМ, тази жена, която преди малко задаваше въпроси на Василена Матакиева така по-сериозно, тъй като според правилата на семе, всеки един от кандидатите от членовете на СЕМ може да предложи някой, който прецени за когото да се гласува. И на първото такова предложение а, Симона Велева не предложи Сашо Диков, а предложи Ирина Величкова, което беше пълен абсурд за мене. Но след като никой друг нея не гласува и в крайна сметка не избраха нито един кандидат, се събраха членовете на СЕМ над кратка консултация, върнаха се и тогава за втори път а, Симона Велева изрази позицията си, че ще, ще опита да, да предложи Сашо Диков, тъй като смятава, че може да намери повече удобрение. И така се стигна реално до гласуването някой да гласува за Сашо Диков въобще. Защото в първия вариант го нямаш като опция. Добре, махаме Ирина, Ирина Величкова. Няма да гледаме на дълго и на широко нейната програма. На Сашо Йовков, който е Нека да го видите все пак как изглежда, тъй като може би една голяма част от вас даже не знаят как изглежда. Човек е на около 70 години, дългогодишен член на спорта редакция да на БНТ. Според мен е абсолютно безсмислено да слушаме неговите концепции за, за телевизията, тъй като няма никакъв шанс някой да го избере. Ако го изберат, нищо няма да се случи в БНТ. Важно е да чуеме мнението на Кошлуков, тъй като все пак това е човека, за който се говори, че в... за нищо на света не трябва да става член на СЕМ. И въпреки, че 4 от членовете на СЕМ гласуваха против неговата кандидатура, на практика той отново остава на поста, защото не можаха да излъчат друг победител. И сега следващата стъпка е да бъде насрочен нов конкурс и до 3 месеца да бъде избран новия кандидат. Но през тия 3 месеца Бате Кошуков ще бъде той на, на ръководната позиция. Нека сега да видим ключовите акценти от неговата презентация, която, признавам си, на фона на презентациите, чисто визуално в PowerPoint, изглеждаше много по, по-добре и професионално направена, въпреки че там имаше едни моменти, в които се затрудни да пусне а, видеята си, но ще стигнем и, и там. Да видим първо. Какво ще направи най-много като инвестиции кошлука в
3: БНТ? Тега. ...на студията, инвестиция в техника и технологии. Говоряйки за техника и технологии, може би, ако намени им пример, ще стане по-ясно. Това е сериал от Мандалориан на Дисни Плюс, чийто цели първи сезон 50 от него е заснет по този начин. Това е на след екрани, където директно се снима. Вие познавате нашия гримбокс, технологията, лъдето, което ползваме, където камерите имат ограничено движение, ефект се на постпродукция, практически има бликови и, и, и проблеми. Снимането е много по-трудно и по-некачествено. Сравнението между гримбоксовете, които ползваме и това е като между пара, локомотив и влака стрела. Ако ние нямаме тези технологии, рискуваме да не можем да произвеждаме качествено съдържание. Разбира се, ние работим нещо по Пълни глупости, бате. Това е като...
0: Видите ли, няма ли достатъчно добри технологии в БНТ и за това не правили достатъчно съдържание. А, не защото си не нали, всичките ти предавания и формати като концепция са мега тъпи, и никой не, не, няма интерес към тях. Не, не, със сигурност не е това. А, това е като, като за YouTube: нали някой, като ти каже, че. Не може да почне, защото няма достатъчно техника. Първо трябва да си купи микрофони, па камери, па не знам си какво. А доказано е, че всъщност стойността идва от самото съдържание, а не от техниката. Т.е. каквато и техника да купиш, ако идеите ти и начина на представяне са малумни, няма да имаш никакъв резултат. Така че със сигурност проблема на БНТ не е в техниката, ама категорично. И като пример, човека дава един конкретен визуален ефект. 3D
3: ефект. Ето. Производството, но как ще разберем по-късно и на изпълнение на обществената мисия? Трябва да правим тази връзка. Говорейки за гигантите, нека да погледнем зрителите как разпределят своето време. В нашите дискусии за телевизия ние казваме, че работим в името на зрителите и да, дори да, не се Facebook, интересуваме човек, пред кой екран. Бене има добавито и да развиваме стимането. Защо наблягам толкова на тези технологии? Защото това е бъдещето и те влияят не просто на производството, но как ще разберем по късно и брат,
0: Ако нямаш тази 3D пирамидка, никой няма да ти гледа новините. Не е да кажеш, че проблема е, че никой не иска да.. да притиска с неудобни въпроси политиците и да бъдат някакви супер на фона на наистина слагаческите медии, да бъдат стожера на независимостта и критичността към властта. Не, не. Не е това проблема. Проблема е, че имаш, че няма как да пуснеш 3D пирамидка в новините. Със сигурност, брат. Кошлуков беше един от хората, които така застъпи сериозно Онлайн присъствието на БНТ, което разбира се, аз като човек от YouTube, силно ме касае, нека да видим тази част от неговата презентация. ...канали и връзки.
3: И това ще бъде основно развити в бъдещето ми управление, ако спечели вашето доверие. Това е Viber. Нека да покажем как стигаме вече при зрителите там, където те предпочитат да бъдат на телефоните си. Договорни с Viber ни свага на първо място в неговия канал. Може да влезете в приложение за новинарското приложение. Говорим.
8: Ученици от цялата страна
3: чуват и изкуствени интелект робота, работа, който ползваме, за да превръщаме текста в реч. Не е кой знае каква голяма стъпка, но е единствената в България, само ние еме това приложение от всички телевизии. Търсим и подкастите. Опитваме се да работим и тук С младежки лидери Това е Флора, която е известен флуенсър, е работи на този пазар С изкуство представено за тях по начин по който на тях им е добре И социалните мрежи а, От този отказ очевидно а,
0: Човека даже не знае Какво е подкаст нали? Това, което прави а, Флора Не е подкаст е Флора един от хората, на които симпатизирам в YouTube със сигурност, и това е прекрасно, че БНТ се опитва да развива своето съдържание през социалните мрежи, само, че а, от това, което виждам, тя там си прави, кажи речи всичко сама. А, гледайки една част от материалите, всички неща са монтирани в нейния стил. Но това е някакво крайно недостатъчно да твърдиш, че ще привлечеш младежката аудитория. Някакво това е тотално отбиване на, на номера. Иначе прекрасно, прекрасна стъпка, но ако по този начин смятате, че ще превлекат младата аудитория, сте в груба грешка. Иначе е напредък, действително, че Бенете има и ТикТок канал, който само, че ТикТок канал за една година съществуване има 6000 абоната което може би в някаква степен показва класата на поддръжката на, на тази социална мрежа и хората от професионалисти, които работят за това в БНТ. Нещо, по мое скромно мнение, разбира се, аз съм човек от Ютуб, всички телевизии трябва да имат някакъв дедикейтито дел, който да прави съдържание само и единствено за за социалните мрежи видеа става въпрос и да адаптира някаква част от техните продукции а, които така или иначе се излъчват по телевизията да се адаптират за социалните мрежи Било то ТикТок, Фейсбук Ютуб но просто трябва да имат друга, друга форма, а не просто да вземеш едно видео и да го плоснеш в канала на БНТ който а, нито да има тъмнео нито да променеш заглавието, абсолютно нищо някои от хората дори дадоха тук за пример че от презентациите, че BBC имали YouTube канали и БНТ, това, че има YouTube канал е страхотно, само, че BBC, ако погледнете каналите на BBC в YouTube, те са профилирани. Не може да имаш някакъв канал в YouTube и да плескаш всичко там. BBC, ето като напишеш BBC, имаш BBC News, имаш BBC Sport, имаш... BBC Music, имаш BBC Reel, една така кратка форма. Друга... Всяко едно от тия неща са профилирани в отделен канал. Вижте как изглеждат с тъмнел, с отделно заглавие. А вижте канала на БНТ, брат. Българска национална телевизия. Вижте какви топ тъмнели. Уникално. Някакъв скриншот, който по дефолт се зарежда. Това, че имате YouTube канал, е все много нямате, ве. В смисъл, просто плоскате някакви неща. Гледайте, то е то, някаква тотална лъищина. А на фона на това Сашо Диков, който със сигурност не разбира от YouTube и от интернет, но доказателството, че Сашо Диков разбира от правене на съдържание, е, че в техния YouTube канал предаването му има 32 000 абонати, и вижте какъв тъмнел е, човек. Тия бастуни, които в Евроком отговарят за качването на видеята. Последното му видео тъмнео е някакъв скриншот от реклама Оридин Монофостат Сара, Сара Займс. На фона на това има 10 000 гледания. Тука пак някакъв безумен тъмнео. 20 000 гледания. А има тук пак те Тевродиков някакво. Това, да не говорим, че качват в същия канал някакви отказчета. Тук на фона, пак на автореклама на предаването на Владо Берено 20 000 гледания 18 000 гледания имат предавания с по 30-40 000 гледания които ако само смениш заглавието и тъмнела аз гарантирам, че предаванията на Сашо Диков ще правят от 40-50 000 гледания нагоре, само в YouTube Така че това е доказателство, че Съдържанието е по-важно. А че отделно трябва да има някой, който да разбира как да оформи тия неща, е отделен, отделен въпрос. Така. Ста, а... супер дълго, ама боли ме фара. <съкък> някой от култовите въпроси към Кошуков, които се струва да отбележим, са. Не ви ли притеснява, че нямате обществен авторитет, господин Кошуков?
9: Потребителите ползват телевизионните услуги. Много е хубава мисълта ви за така и на за хората в неравностойно положение. Тук обаче започва моето голямо но. Аз имах възможността и на друго заседание на СЕМ да кажа, че според мен едно от водещите изисквания за бъдещия генерален директор на телевизията не е... Вашата личност не отговаря на него и той е обществен авторитет. А, няма да кажа нищо обществено неизвестно в а, това, което мисля. Ще прибавя само факта, че човек не е само работата му в последните години, месеци. Да, знам, че сте свършили доста и по отношение на заплатите на хората в телевизията. Имате много добри стъпки по отношение на технологичното обновление. Това са факти, които не могат да бъдат отречени, но а, в, в по-далечната ви история, а и в а, качеството ви на програмен директор и на генерален директор на БНТ, има много пробойни, които смятам а, обосновават а, това мое твърдение за неналичие на нужния обществен авторитет. Има ли нужда да припомням това, че... А, има доста неясноти все още около управленския вистаж в Телевизия АЛФА, че имахте партийна принадлежност към най-различни политически формации. Някои от тези политически формации изповядват идеологии напълно несъвместими с европейската ни принадлежност. Кой, ви помня... Ако само
3: потишете, коя е тя? тази формация, която е с идеологията несъвместима?
9: Телевизия АЛФА, чия телевизия е и беше, така, а... не бил...
0: че партийната телевизия на Атака и Кошлука разбира се, отговора му е, че всъщност той не е бил член на Атака това, че си работил в партийната телевизия уж няколко години изобщо м- няма нищо общо с политическите ти пристрастия и с авторитета, който имаш не, не, аз не съм бил член на Атака аз просто съм бил изпълнителен директор на УШ на партийната телевизия това са две корено различни неща. Телевизията, която е бъкана от руска пропаганда.
9: Да се подценяват тези доклади и на ОССЕ, и на Репортери безграници. Това не са случайни организации. И двете констатираха факта, че обществената медиа допринесва за нея свободата на журналистиката. Да правилно казвате, че а, когато се говори за обществената телевизията...
0: Да. А, тук а тези изследвания, които цитира Пролет Велкова е, че м- всъщност на големи такива независими организации, които изследват свободата на журналистите, че БНТ е една от причините да няма свобода на журналистите и че всъщност потиска това нещо и че е един от а, ръководството естествено, в най-голяма степен. А, така, тук е много дълго зададат въпрос, е причината за това. Но Иначе по предните твърдения отново
3: искам да кажа, на мен е малко неловко да, нали, да, да говоря за себе си. Каква ми е биографията и какво съм правил. А, не бих си позволил коментирам и който да е друг. Мисля, че това е просто възпитание. Но искам да ви кажа, че биографията ми е от край време на човек демократ, антикомунист, ако това е някаква политическа ориентация и човек, който си оставя позицията и мнението от ученик пред затворе, до сваляне на бкп до ден днешен, възстановяване на телевизията, защото тя беше в по тежко положение преди да поема. И аз предпочитам да седя по резултатите, а не по коментарите. Всеки има право на становище, но ами, важда на край какво си не свършил. Не
9: кажа, че се позовах на факти в биографията ви.
0: Резултатите са, че БНТ е най-негледаемата от националните телевизии и е в някаква трагична позиция. Но в същото време отиват а, десетки милиони. Не знае къде. Така, за рейтингите, чай да видим позицията му за рейтингите, все пак да му дадем думата, така или иначе че стана въпрос за това, да видим какво е това тук.
5: Трисувай, а... това че... е втората част. Моята, моя въпрос е за съдържанието на БНТ по отношение на рейтингите на предаванията. Сега, вярно е, че ам, БНТ е обществена, че не следва да гони рейтинги. Обаче, това, което ме смущава и аз последния един месец гледам много внимателно БНТ, е как това стържение да бъде направено атрактивно. Защо мислите, че не успява БНТ да се позиционира в предавания, в които има всички а, възможности да настигне комерциалните телевизии. Говоря конкретно за сутрешните блокове, за начина по който е програм, подредена програмната схема, така че да бъде истински атрактивен. Защото, знаете ли, всички с които говорих, те бяха страшно много хора от всякакви в спектър, изобщо не ангажирани по какъвто и да било начин политически, казаха... Олеги, може БНТ, е ми, БНТ, да, БНТ ми а, лъха на увехтялост. Как ще усъвремените тази визия?
3: Ами, опитваме се във всяко едно предаване и с тези способи, които ви показах, и с нови екипи, Prime Телевизионна академия, в който проличим и млади хора, да развиваме телевизията и всъщност тя има растеж. Ако ми позволите ви покажа ГАРП, който е една система, която работи за всички телевизии, по нея мерът и BTV, и нова Това е... Пост...
0: Тук тънката манипулация, за която и Сашо Диков говореше преди това, е, че показва резултатите от ГАРП и показва как са се увеличили рейтингите на БНТ, само че са се увеличили спрямо предната година на предаванията от БНТ. Примерно, ако никой не е гледал предаванията, ако двама човека са гледали предаванията на БНТ септември 2018, май, май 2020, след това, от септември 2020 до май 2022 година, вече са ги гледали 5 човека, нали? с 64% повече, само че това, което го няма е а, съотношението с прямо BTV и Nova, защото ако ги има другите графики, ще се види колко нищожен е това ръст и на практика, как абсолютно никой, ама никой, никой не гледа БНТ. Тъ, така, че това е някаква супер малумна и манипулативна Ти, графика.
3: Тилетеоретик Българ е 60 минути спрямо предаването на, в този слот преди това. Шука, виждате сезоните, един, как се направили. В
0: момента, че той действително каза, който му направиха забележка. Чакай да видим. Да, той би трябвало да се това.
3: Имаме растеж само, че от ниска база. Но това е растеж, който е на гърб. Който... А това отразява
4: ли са с рекламите? Да, само да кажа, тук не са отразени на търговските телевизии резултатите.
3: Тази... Това е растежа Бенете... да. е по Гарб спрямо предишния сезон. Тук мерим 18-20 спрямо 20-22 за периоди. Тоест как самата програма на БНТ расте във времето. Примерно, ако са не гледали 10 човека, сега не гледат 16 човека. Тук пример е изключително, изключително верен,
0: защото наистина са ви гледали 10 човека от 2018 до 2020, но ето вече ви гледат 16 човека. Така че, браво, много добър пример за Кошука. Мисля, че няма какво да се каже повече за неговите тъпоти. Тотално компрометиран човек. А, изключително, изключително много хора имаше и протести на журналисти. Над 2000 души, ако не се лъжа, има които са подписали такава В се обърка моите 200 или 200 колко бяха общественици, които са подписали декларация против него да не бъде допускан. Това не го притеснява обаче. Той човека работи. Така че боли го фара. Само да видиме тая част за прозрачността на разходите. Не помня какво казвам, а нека да я чуем.
5: Аз много внимателно се запознах с сайта на БНТ и с отчетите, които са качени на, на сайта. Обаче да ви кажа моето впечатление е, че няма публичност и отчетност, в смисъл в който аз искам да разбера наистина, например, къде са отишли парите за външни продукции по пера. Това, което аз виждаме е на екселска таблица с не повече от 10 реда, в които е много схематично дадено това, за което отиват парите на ПНТ. А това са ни сериозни пари. Набира, плащания за други отдръжки от възнаграждения за персонала 11 милиона. Издръжка 650 хиляди. Плащания за дълготрайни активи 1 и 200 хиляди. Заплати, възнаграждения и други плащания, нетна сума за възплащане, 1 милиони 700 хиляди. Тоест, когато говорите в вашата концепция за повече прозрачност и отчетност, какво имате предвид и защо не сте го постигнал до сега, в сегашния си мандат?
3: Как сте права, не успяхме до сега, имам точно това предвид и започваме да го правим. Трябва повече прозрачност. Опитах се да внасям отчетите си и в медийната комисия. Смятам, че депутатите трябва да ги знаят. А, опитах се да, да пращам на СЕМ и, и това ще го правим продължано. Мисля, какво да, да го слушаме нататък?
0: А, няма никаква прозрачност, нали? Похарчили сте милиони, ама де-факто не сте писали, за какво сте ги похарчили. А да, тук сте права, но ще го променим. И сега, за да се убедите за какво точно ви говоря, ви пускам, за да видите таблицата, която всъщност Венелин Петков показа в неговото изслушване. А, безспорно, презентацията на Венелин Петков беше най-добрата като като концепция, като пока а, не, преди това искам още нещо като за кошулка да кажа Което няма как да забравя извинявам се много това е сам ли си е правил презентацията значи сега ще ви пусна две неща като акценти не знам дали това е служебен лаптоп защото някои хора ползваха лаптоп на който зареждаха неща или всеки си носи ваттоп, да
4: защото не вижте, разочаровате че ваш... има
0: логото на СЕМ.
4: Колеги, Но все пак в обществото има доста противоречиви мнения. Но тъй, това, това, кое кое е...
0: на няколко пъти не му тръгаха да, идеята. Да, да, да. В нова е тъпто в фейсбукъв е човек.
3: Приключвам. Това как? разбира се Казвам го накрая, защото искам да завърша с благодарност това към колегите, това е подкрепето, което получих, надявам се да не ги разочаровам. и ще спесте едната минута, за да остане за разко. Така, само забележете сега. Благодарим
4: Ви на Шрети. и вика
3: човек който да му върне да го пуснем на
4: господин Кошлук, аз се радвам че вие се стараете да не разочаровате вашите колеги Но все пак в обществото има доста противоречиви мнения отношение това което се случва в може, може аз да бъркам просто извика и... някой да му върне презентацията за... на... на
0: друго място Както... и накрая го питаха накрая му задаха такъв въпрос, някакъв там от така наречените синдикати. Просто ми се стори странно, как отговори. Не, че искам да кажа, че не си е правил той. Презентацията, защото имаше някакви видеа, които си личеше, че са монтирани. Примерно, е това преди малко за Вайбър и тия неща, личеше се, че са монтирани и го питаха. Вие ли си правихте презентацията и ползвахте ли ресурсите? На, на телевизията затова.
3: за това Всичките тези, това, което виждате с публична информация и изследване с циолови, от всеки има даване. Така че винаги го консултираме. договора беше доста висок. Аз го намалих наполовина, когато стана генерален директор. Също 150% намален.
8: А,
4: питам ви, кой е направил презентацията ви и дали сте използвали услуги на телевизията за това? Симеон Денев.
3: Всичките, тези, това, което виждате с публична информация, изследване с човек, всеки може да намери, ако реши да роби и да търси. Ако, ако го интересува телевизия, това не е нещо секретно. А видято, които ги направи, са с телефон. Вие видяхте как изглеждат. Разбира се, ако някой иска да ползва и да, 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 да снима в телевизия, да е добре дошъл. <плеси> <По-нятел, плеси> няко...
0: Е, кой да я прави смисъл? Просто.
3: <плеси> Вижте как.
0: Ако това е достатъчно убедителен отговор за вас на въпроса, вие ли си правихте презентацията, да, видята се правили с телефон. Това какво означава, че ти си ги монтирал ли? Семия на кълбата, че му кошлука монтира на телефона. Представете ли си го кошлука как сяда и монтира? А в същото време, ето, приното това. Видео.
3: С младежки лидери, това е Флора, с... е Саркас, това е
0: Саркас,
3: това е Саркас, е Поначи по каквото натяк
0: си че е, свага на първо място Ей, в Също...
3: Може да в да да с телефона, да има няка
8: blur Тука
3: чуват и, и изкуствения интелект, вър... е вър... робота, който ползваме. за голяма. За, да произвеждаме.
0: има нещо лошо някой друг му е нещата. нещата. ако някой служител на телевизията се занимавал с това е друг въпрос вече. Но, както и е, всеки сам си преценя, както е казано. И сега а, пускаме Венелин Петков, тъй като и аз се изморих. Няма, няма да гледаме, кой знае колко подробно нещата. Тук се бъгна, естествено, тъпя в Фейсбук. Но това, което е задължително според мен, трябва да се види. Надявам се... Венелин Петков каза, че БНТ е спящ великан и че той ще го събуди. Нека все пак да го чуем и това, да му дадем заслуженото на човека. Ох, много гаден фейсбук, бе, човек. Даже не мога превъртиш, човек. Гледай. Ливидия. Как да превъртя се?
10: Започвам с... Изключително важно да подчертаем, че за мен БНТ е един спящ великан. Спящ великан, който спи дълбок сън и крайно време да се, се буди. Моите наблюдатели съгласен съм, но трудна работа. Така. За съжаление на всички нас, говоря като граждани, не просто като професионалист. И както картинка, която съм сложил, е, е висшия... Добре, начин е... Е... на, на... 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 на тук, сега ще го е главния...
0: Кари, Може би след като му задаваха въпроса, ги показа тия цифри. А, така. О, не. О, не. Не знам къде. Какви бяха отделните канали. Пускай това да, да се гледа какво съм писал. <сък> Няколко, така или иначе. А. А, това трябва да е. 2431. Е, това трябва да 24, 30, е. Трябва да. Човек. Супер любопитно! Как харчаш парите и как иллюстрираш? А, предпоставка е. за
10: корупционни интереси. Защото когато няма дисциплина на... А, на... Голяма таблица, аз съм я публикувал наполовина, Ето. се
0: вижда, че за заплати... А... Това е официален документ, е, мисля, че е единствения, от който се разбира как са похарчени парите, Забележете. Общо става въпрос за 50 и близо... Абе, над 100 милиона. 61 и 28... Добре, 90 милиона някъде.
10: Отиват за този период, за който съм посочил, над 28 милиона лева. За издръжка, каквото и да означава това, отиват, са отишли над 61 милиона лева. За разходи, за външни услуги, са отишли близо 56 милиона лева. Искам като... Uh, първо като гражданин и второ, ако получа възможността да, да стана генерален директор, искам да видя какво стои зад тези дефиниции. Разходи за външни услуги, uh, изброените там, издръжка и така нататък, uh, защото това са едни огромни суми годишно, които отиват uh, по пъето тези пера. Но искам да видя какво стои зад тези пера. Това първо. Uh, второ, кой, какво и колко работи. В БНТ, по същия Ох,
0: е, спирам. Стига толкова. Изморих се, който иска да и гледа целите изслушвания. Аз си мислех за всички да говоря, ама то трябва да се монтира и да се изкарат някакви най-важните неща. Така просто не знам дали дали има смисъл, ще отнеме още прекалено много време. а Очевидно не съм професор Вучков. А, да, тук имаше и някаква Заеби, не ще се занимава с това. Окей, мисля, че ви показах достатъчно. Както казах, според мен е най-добрият избор за БНТ, а моето мнение е изключително ценно. За шеф на БНТ е Сашо Диков. Втория кандидат е Венелин Петков, който по мое мнение представи най-добрата концепция, чисто така като а, визуално и до някъде обосновано и с някакви идеи за дигитално развитие, той искаше да прави отделна платформа, да изнася образованието там. Да, бяха интересни нещата. Не знам, ако па толкова ви е интересно, ако някой има е интересно, кажете, може да направя друг епизод. Така и не, че утре на ще тук. Може по систематизирам да изкарам някакви акценти за, за това. Но основният проблем на БНТ при всички положения е слугинажа политически, който трябва да се изкорени и оттам нататък вече гледаемостта, ако има достатъчно критичност и твърда позиция спрямо управляващите, според мен няма как тая телевизия да не си върне авторитета на фона на това, че има най-добрата база, безспорно. Има супер много ресурси. А, отделно има... Най-вероятно има много хора, които трябва да се разкарат от тая телевизия. Близо 1200 души са на щат там. А, които, обаче известно е за всеки, който някога е работил в медии като тият репорт... да правят някъде репортаж, примерно, BTV-утият с двама души, да речем, БНТ отият с пет Има един, който отговаря за носенето на кабелите, един, който държи а, бленда, нали, да пази сянка, грубо казано, един оператор, един не знам, си какъв някакви супер безсмислени, раздути хора, които. Единственото, което правят е да паразитират на фона на това, че са на държавна работа. И има, има у, изключително нужда от, от реформа. Както видяхте, 56 милиона за външни услуги. Кажете ми едно предаване, което е външна услуга, което се гледа в БНТ. Едно! Няма как да ми кажете, защото няма, брат. В смисъл, няма. У на фона на това обаче десетки милиони похарчени за Чухме Василена Матакиева за какво? Сами мога да си не, да 2 и 2. Вярвам, така, че това е толкова от този самостоятелен подкаст, без събеседник, в който сам си говорих някакви неща. Биткоини, миткоини, това е БНТ, е чао! До утре. между другото, тая седмица се очерта доста гости. Утре имаме подкаст с Ссенгенов в който ще говорим за, според мен, топ актуалната тема на седмицата именно изгонването, така наречено на руски шпиони. Има любопитни видеа как са го направили в Словакия и как го правим ние, защото Лена Бориславова излезе и каза, че има данни за 4000 лева на месец, че са плащани на хора да правят руска пропаганда. Ама ако не, доставят, не, не покажат някакви категорични доказателства. Според мен супер много увисват нейните думи. А, и така, във вторник гост ще е режисьора на второто освобождение филма Светославов Овчаров. Четвъртък съм се разбрал <laughs> с Виктория Капитонова да дойде най-безспорно най-противоречивия участник в Ергенът. Бих искал така да я питам и аз някои провокативни въпроси. Тя веднъж ми беше потвърдила и след това не дойде. смисъл не ми отговори. А, сега надявам се, че няма да се откаже. И така. Така че всякакви хора. Затова е толкова велик това подкаст. Чао и до нови срещи.